0: Das ist der Trailrunning Podcast und ihr hört Trailtypen. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Heute sind wir wieder bei den Trailtypen, wie ihr es gehört habt am Intro und. Ähm, Heute haben wir einen, einen Anruf aus Österreich. <lacht> ähm, genau, bei mir heute im Podcast ist ähm, Ida-Sophie Hegemann. Hallo Ida.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Wie geht es dir?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe die Klausurenphase hinter mir. Es ist schönes Wetter. Könnte fast nicht besser sein.
0: <lacht> das ist schön. Also schönes Wetter in Österreich, das freut mich sehr. Kein Schneechaos mehr.
1: Nee. Herrlich.
0: Herrlich, herrlich. Gut, ja, bei uns ist es jetzt auch Frühling. Ähm, man merkt es am Wetter und daran, dass die ganzen Menschen in ihren Gärten sitzen und Hecken schneiden und ähm, Bäume fertig machen. Was der gute Deutsche halt tut in seinem Garten. Äh, kennst du bestimmt auch.
2: Ja, <lacht>
1: ja, schon.
0: Ja, ja. Ja, wir sind heute hier zusammengekommen, um, ähm, ja, um, um, um über dich zu sprechen, über deine Lauferei, über deine Leidenschaft laufen über deinen Weg zu laufen, ähm, wie du das so betrachtest. Und ähm, ich denke, es ist kein Geheimnis, dass du mir von äh, Suse, deiner Laufpartnerin beim Transalpine Run, quasi empfohlen worden bist, äh, ans Herz gelegt.
1: Ja, das äh, ehrt mich sehr. <lacht>
0: <lacht> ja, Suse war der Meinung, ähm, du bist so eine tolle, eine tolle Frau, so eine tolle Läuferin, ähm, dass ich dich unbedingt mal hier haben muss. Und ähm, ja, da kann ich nichts gegen anderes sagen. Das ist, äh, ja.
1: <lacht> ja, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und freue mich jetzt hier dabei zu sein.
0: Das ist schön, das ist schön. Ja, wie, wie schon erwähnt, ähm, warst du letztes Jahr mit der Suse beim ähm, Transalpine Run ähm, sehr erfolgreich. Ähm, da auch nochmal von meiner Seite Glückwunsch jetzt hier in offizieller Form Danke. Ähm, zum ersten Platz. Ähm, ich habe ja schon einiges gehört und ähm, ich hatte ja auch so in den Nebengesprächen vor und nach dem Podcast mit Suse ein bisschen, ähm, haben wir uns ja unterhalten, wir zwei beide und ähm, sie hat viel hat viel von dir geschwärmt und äh, ich bin mal gespannt, auch einen Teil deiner Geschichte heute zu dem Event, aber natürlich auch noch zu anderen Dingen äh, zu hören. Ähm, wir wollen also keine Kopie des Podcasts machen, wie du den kompletten TransAlpine Run ähm, erlebt hast, sondern äh, du bekommst natürlich auch deine eigene Geschichte hier. Oh. Mhm. Ja, ähm, was gibt es zu dir zu sagen? Ähm, du bist eine junge, aufstrebende Trailläuferin, mhm. bist aber schon, wir hatten es im Vorgespräch, glaube ich, seit, ich sage mal gerne seit Anbeginn der Zeit Läuferin, also du machst das auch schon sehr, 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 sehr lange. Mhm. Das stimmt. <lacht> Wie ganz viele erfolgreiche Läufer. Rinnen und Läufer, würde ich einfach mal so sagen. ist nicht jeder so wie ich, der mit 30 anfängt zu laufen irgendwann mal oder mit Ende, Ende 20 und sich dann so über die Trails schleppt, sondern ähm, du hast das quasi von der Pika aufgelernt, ne?
1: Ja, also ich bin ähm, über den Schulsport zur Leichtathletik gekommen, also tatsächlich auch nicht so früh wie zum Beispiel Suse. Ähm, und damals haben meine Trainer im Verein immer gesagt, oh, es ist so schade, dass du so spät zur Leichtathletik gekommen bist, dir fehlt die Grundschnelligkeit und jetzt ist es eigentlich äh, so, dass immer alle sagen, oh, du hast ja schon früh angefangen. Und ja, es ist ein bisschen andersrum. Aber ich würde schon sagen, dass mich die Zeit vorher auf der Straße und auf der Bahn geprägt hat und mir jetzt ganz schön viel hilft.
0: Mhm. Ja, ich glaube, für den Trainer kann man nicht früh genug anfangen mit ähm, dem jeweiligen Sport.
1: Ja, das sowieso. Und ähm, ich war ja nicht unsportlich. Also ich habe ziemlich professionell und ziemlich viel Tennis gespielt, weil meine Eltern sich über das Tennis kennengelernt haben. Und es einfach so war, wenn wir laufen konnten, dann sind wir erstmal zum Tennistraining gegangen. Und ähm, ich habe einen Bruder, der sehr dicht ist im Alter zu mir und mit dem habe ich zusammen trainiert und halt auch immer einen Gegner gehabt oder einen Partner, wie man es will <lacht> oder auch wie wir es wollten. Ähm, und ich habe Fußball gespielt und auch jahrelang Ballett gemacht, 14 Jahre und ähm, war eigentlich immer sehr sportlich aktiv. Aber lustigerweise hat schon der Kadertrainer beim Tennis früher, also wir hatten da immer so ähm, halbjährlich haben wir so Kadertests gemacht und ein Gutachten bekommen und der hat immer reingeschrieben, Ida macht Schritte wie ein Reh, Ida muss kürzere Schritte machen oder lange laufen.
2: <lacht> okay. Ja,
0: <lacht> ja dann äh, war der Grundschein recht schnell gelegt, ne? wenn der Tennislehrer sagt, ähm, Tennistrainer, du solltest besser laufen.
1: Ja, also es war dann tatsächlich eher der ähm, Sportlehrer in der Schule, der gesagt hat, du bist immer schneller als die Jungs, du musst mal am Wochenende bei den Landesmeisterschaften fünf Kilometer rennen. Ähm, der mich da so ein bisschen in die Laufbahn geworfen hat und wofür ich heute natürlich unglaublich dankbar bin. Aber ja, ich glaube, in meiner Familie hätte niemand gedacht, dass es aufs Laufen hinausläuft. <lacht> ähm, meine Geschwister laufen auch schon alle, wenn es sein muss, aber die sind eher ballsportaffin. Und ich würde sagen, so diese, ja, die Ballsportarten liegen mir jetzt nicht ganz so gut wie ihnen Also ich habe es auch lange versucht und hatte immer viel Spaß. Aber das Ballgefühl, ähm, ja, das habe ich, glaube ich, meinen Brüdern überlassen.
0: <lacht> ich habt das fein aufgeteilt. Genau. <lacht> ja, Ballett ist ähm, ganz interessant. Das habe ich gestern auch erfahren. Ich habe ähm, ja gestern mit der Lisa Riesch aufgenommen und äh, den heute dann auch schon veröffentlicht. Und äh, die meinte auch, ja, ja. Ähm, Hät, hät es, hät, ihr hättet euch die Tage unterhalten und ähm, ja. hättet auch ganz äh, erstaunt festgestellt, dass ihr beide ähm, eine Ballettvergangenheit habt, wobei sie ja noch aktuell ähm, tatsächlich tanzt, äh, wenn sie es ja. wieder kann. Ähm, fand ich auch wieder ganz spannend. Ja,
1: ich finde es auch wirklich total cool. Also darum beneide ich sie auch fast ein bisschen, <lacht> weil bei mir war das damals so, wie das halt so ist, wenn man in der Pubertät ist oder, ja, dann die Jungs fanden es uncool, dass die, wenn man Ballett macht und die meisten Mädchen in meiner Klasse haben Jazzdance gemacht und ich bin immer nach dem Balletttraining nach Hause und habe gesagt, oh Mama, nächste Woche will ich aber aufhören, weil es, das ist echt nicht mehr cool zum Ballett zu gehen und dann <lacht> wollte ich unbedingt Fußball spielen und habe deswegen tatsächlich dann auch aufgehört und heute finde ich es richtig schade, ähm, weil es einem echt viel fürs Leben lehrt und man viel, klar, auch fürs Laufen, die Dehnung, das hilft einem richtig viel. Und hm. äh, ich glaube auch Konstanze Klosterhalfen, die ja eine irre schnelle Bahnläuferin ist, die war auch eine richtig gute Balletttänzerin und macht das immer noch ein bisschen. Okay. Also es scheinen viele Läuferinnen zu machen.
0: Ja, das scheint mir jetzt auch so. Ähm, denn hatte ich Den Sport hatte ich so als, ich will nicht sagen, als Alternativsport. Ähm, aber ja, doch, wahrscheinlich eher schon so bisher noch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, <lacht> ja. Das ist interessant, wenn es denn dann hilft. Ne? Das ist, ich denke, auch eine ganz andere Bewegung, die man da so hat, ähm, als das Laufen, klar. Ja. Ähm, finde ich spannend. Ja,
1: also es, ich finde, es ist, ähm, bei mir ist es jetzt ja echt lange her, dass ich aufgehört habe, aber wenn ich zur Physiotherapie oder zum Osteopathen gehe, ähm, fällt denen immer zuerst auf, dass ich immer noch sehr überdehnbar bin an vielen Stellen. Hm. Und das hat halt viele Vorteile, aber natürlich auch kleinere Nachteile. Ähm, aber zum Beispiel hat es der, aus der Sicht einen Vorteil, dass, wann immer ich umknicke, ich muss jetzt eigentlich aufs Holz klopfen, aber immer, wenn ich umknicke, ist mir noch nie was passiert und ich bin echt schon richtig doll umgeknickt. Und ähm, das kommt tatsächlich noch daher, dass es das alles vom Ballett so dehnbar ist.
0: Mhm. <lacht> ja, äh, ich bin äh, steif wie ein Brett. Ähm. <lacht>
1: Ein paar schon bei Lisa nehmen, würde ich ja, dir jetzt vorschlagen.
0: Du wirst lachen, das hat sie mir gestern ähm, auch schon versucht oder vorgestern auch schon versucht nahezulegen. Ähm.
1: <lacht> ja, dann steht jetzt zwei gegen einen.
0: Verdammt. Es war doch, ähm, naja gut, äh, es war auch schön mit dir. Ähm. <lacht> schade. Äh, schade. Hm. Nein, ähm, ich habe nur leider gar kein Taktgefühl, von daher. Aber das Dehnen wird mir mit Sicherheit auch gut tun, so grundsätzlich äh, das Körpergefühl. Ja, ähm. Du sagst gerade, du fandst es ein bisschen schade, dass du zum, dann zum Fußball gewechselt bist. Ähm, ich hätte jetzt einfach gesagt, du hast viel ausprobiert. Ne? Ähm, man muss ja auch erstmal ja. so Sportart finden.
1: Ja, also Fußball hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber ähm, ja, ich glaube, ich war mit Abstand die talentfreieste in der Mannschaft. Aber ich konnte auch da am besten laufen. Also ich war dafür zuständig, den Ball hinten zu holen und bis nach vorne mitzunehmen <lacht> und ihn dann wieder abzugeben. Und das ähm, das war, glaube ich, meine Erfolgsstory beim Fußball. Okay. <lacht> aber ich hatte eine super coole Mannschaft und richtig viel Spaß. Und meine Familie hat mir das auch nicht verdorben. Es hat keiner gesagt, dass ich ähm, vielleicht talentfrei bin und mehr laufen sollte Aber oder mir nur das Laufen liegt. Aber ja, ich bereue nichts. Also ich bin wirklich dankbar und froh, dass ich so viel ausprobieren durfte und dass meine Eltern mir mal so viel Sport ja, ermöglicht haben, mir und meinen Geschwistern.
0: Hm. Wie viele Geschwister hast du?
1: Vier. Ja. <lacht> und ich bin die Älteste.
0: Du bist die Älteste. Okay. Mhm. Mhm. Ja, da, da kommt natürlich dann auch einiges zusammen. Ich habe ja ähm, selber drei, ähm, drei Kinder und ja, wenn jedes, jedes Sport machen möchte, ähm, da ist ja allein die Organisation mit hin und her fahren und. Äh
1: ja, total. Deswegen, ich habe auch, ähm, also ich habe nach wie vor, dass ich mit meiner Mama eigentlich jeden Tag telefoniere. Und sie sagte mal, es ist so schade, dass man sich jetzt wegen der Corona-Situation ja nicht mal einfach so besuchen kann oder dass sie sich jahrelang immer gewünscht hat, dass wir mal Wochenenden frei haben als Familie, um irgendwas unternehmen zu können. Mhm. Und das jetzt, wo es frei ist, halt natürlich nicht geht. Und da habe ich halt so zurück überlegt und es stimmt echt, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere. Es gibt kein Wochenende, wo wir auf dem Sofa saßen, sondern wir sind immer, ich hatte morgens ein Tennispunktspiel mit der ähm, Jugendmannschaft, mittags meine Brüder abends ein ähm, Fußballspiel oder ein Volkslauf, am nächsten Tag dann Damenmannschaft oder meine Brüder Herrenmannschaft und dann Fußballspiel, die haben auch Fußball gespielt und dann Basketballspiel oder Handball. Also wir waren eigentlich immer nur bei Sportevents, mhm. aber weil wir das halt so wollten. Ja. Meine Eltern hatten quasi kein Wochenende.
0: <lacht> ja, <lacht> aber es ähm, hat ja, ja, ich sag mal, der Erfolg zeigt ja, dass es gar nicht so schlecht war. Ne? Ähm, ich finde <lacht> das auch immer wichtig, den Kindern das einfach zu ermöglichen. Ähm, ich sag mal, wenn man dann irgendwann, wenn die Kinder irgendwann mal alt sind, dann kann man immer noch äh, auf dem Sofa sitzen. Irgendwie. Ja, klar.
1: Und ich glaube, als Kind weiß man das gar nicht so zu schätzen, aber jetzt im Nachhinein finde ich es Wahnsinn, wie sie das organisiert haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Weiß nicht, ob du zwischendurch mal das Gefühl hast, hattest, dass du, dass du irgendwo hingeschleppt worden bist zum Sport. Nee, ähm, das du Glück nicht. Nie. Das ist gut.
1: Nee. Das ist gut. Ja, aber man lernt schon viel Disziplin. Also ähm, was mir auch heute, glaube ich, gerade im Alltag oder bei Rennen oder in der Trainingsvorbereitung wirklich viel, ja, hilft, also ich würde schon sagen, dass das sehr prägend ist, was man so in seiner Kindheit ermöglicht bekommt oder auch gelernt bekommt, aber bei mir war es nie so, dass meine Eltern wollten, dass ich irgendwas mache, sondern ich war schon immer unheimlich ehrgeizig und unheimlich diszipliniert und ähm, ich, also mir war eigentlich immer das Wichtigste, ja, Trainerfeedback und ich habe auch schon gerne geglänzt, muss ich zugeben, oder mich gerne mit meinen Brüdern verglichen und ich glaube schon, dass das wirklich prägend ist.
0: Hm. Ja, glaube ich auch. Ich, ich sehe das ja, ich bin ja auch, ähm, habe auch viele Geschwister. Ähm, ich, muss, ich muss immer im Moment überlegen und durchzählen. Um, so geht es mir
1: auch. Deswegen habe ich vorhin auch diese kleine Denkpause, wenn man es bemerkt hat.
0: Ja, ich denke mal, es sind viele. Ich sehe sie, seh sie immer vor meinen Augen. Da muss ich kurz überlegen, kurz durchzählen. Uh, ja, es sind drei Brüder, eine Schwester. Um.
1: Ja, 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 das stimmt. Aber mh, ja, meine Eltern haben tatsächlich auch immer Pflegekinder aufgenommen, ähm, die irgendwie körperlich eingeschränkt waren oder keine Eltern hatten und ja. deswegen waren wir zeitweise auch echt immer noch mehr zu Hause und deswegen fällt mir das mit dem Zählen <lacht> auch so schwer,
0: oh man, aber
1: ja. ja, Großfamilie ist einfach was Tolles.
0: Ja, das da finde ich auch schön, ähm, das hat was auf jeden Fall, ja, mhm. wann, wann hattest du angefangen mit Laufen, das von irgendwas, ich glaube mit 15 haben sich deine Sportlehrer mal darauf hingewiesen, dass ähm, du da ja, was genau. machen könntest.
1: Ja, also tatsächlich äh, war es mit 14, 15 und ja, ich glaube mit 15. Und ähm, dann ging es auch echt recht schnell. Also ich bin dann fünf Kilometer, ich glaube, Regions- und Bezirksmeisterin geworden. Dann waren, waren die Landesbestenlisten und die deutschen Bestenlisten, Endjahresbestenlisten raus und ich war recht schnell in der deutschen Endjahresbestenliste irgendwie in den Top 5. Und dann ja war das so, dass auf einmal viele Vereine, viele Trainer angerufen haben und auch Landeskader und äh, Umzug im Raum stand. Also ich, bei mir ist ziemlich schnell so der Wunsch ähm, gekommen, nach Hannover zu ziehen und im Olympiastützpunkt zu trainieren, am Landessportstützpunkt, wo wir auch immer Kadertraining hatten. Dort auf die ähm, aufs Sportinternat zu gehen, also eine kooperierende Schule zu besuchen. Weil ja gerade nach der zehnten Klasse, wenn es dann in die ähm, Oberstufe geht, das schon schwierig ist, ähm, Schule und Sport zu vereinen. Und da konnte ich halt auf ein kooperierendes Gymnasium gehen, wo ich dreimal in der Woche Frühtraining machen konnte und ähm, dafür dann nachmittags Nachholunterricht mit anderen Sportlern hatte, mit Tischtennisspielern oder Handballern mhm. oder Wasserballern. Und ähm, ja, da habe ich, ich musste meine Eltern richtig lange überreden und ich weiß, dass den ultra schwer gefallen ist. Und ich glaube, meine Mama hat die ganzen vier Jahre, die ich da war, jeden Sonntag am Bahnsteig geweint. <lacht> Aber es war mein großer Wunsch und sie haben es mir versucht zu ermöglichen. Und ähm, auch wenn ich jetzt nicht auf der Bahn den Erfolg hatte, den ich mir damals gewünscht habe, oder auf der Straße, klar war mein Traum damals, dass ich zu den Olympischen Spielen komme im, ja... 5.000 oder 10.000 Meter Lauf, dafür hatte ich viel zu wenig ähm, Grundstelligkeit, eben weil ich so spät dazugekommen bin, wie ich das vorhin mhm. <lacht> gesagt habe. Das war eigentlich recht schnell klar, dass das so ein bisschen das Problem sein wird. Ähm, und ich hatte immer ziemlich viel Verletzungspech, was mich ja dann aber tatsächlich auch auf die Trails gebracht hat. Also ich hatte eine Stressfraktur während des Abiturs. Ähm, man hat durch das Frühtraining seine, ähm, sein Abitur strecken können. Also ich hatte ein Jahr länger fürs Abitur, als man das normalerweise hat. Und dafür hat man halt weniger Stunden in der Oberstufe. Und da habe ich in meinem, ich glaube, Vor- -Abi und Hauptabi war das in der Zeit, hatte ich eine Stressfraktur im Fuß. Und habe überlegt, äh, ja lasse ich es ganz sein jetzt tatsächlich, weil mh, ja man muss bei der Bahn- oder Straßenleichtathletik auch schon recht früh den Absprung dann schaffen, in, die da in der Damenhauptklasse sich zu behaupten, und ähm, bin dann, als ich zu Hause war und äh, das soweit ausgeheilt war, in Thüringen und Hessen so kleinere Bergläufe gelaufen und habe die halt gewonnen und da hat mich zufällig jemand ähm, darauf hingewiesen, dass man sich bei Gore gerade bewerben kann, um so eine Guest Etappe beim Transalpine Run zu laufen. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe mir, äh, hab bei YouTube Transalpine Run eingegeben hm. Hab da tolle Dokumentationen gesehen habe gedacht, ja, das mache ich mal. <lacht> und ähm, ja, dann bin ich da hingekommen und also habe tatsächlich von Gore, wurde ich eingeladen, wurde von Salomon ausgerüstet. Deshalb war ich auch bei meinem allerersten Traillauf direkt in salomon komplett und Salomon-Schuhen unterwegs.
0: Hm, und, das kann man ähm, schlechter treffen, ne?
1: Ja, ja, <lacht> aber ich, ja, also ich habe äh, den Speedcross angezogen und den vorher nicht eingelaufen, das nicht tun sollen. Aber <lacht> man lernt aus seinen Fehlern. Nein, ähm, und da wiederum gab es auch wieder einen Zufall, einen glücklichen Zufall für mich im Nachhinein, aber da ähm, hatte sich die Läuferin, mit der ich laufen sollte, die Gore auch ausgewählt hatte, verletzt. Äh, das war irgendwie eine Triathletin, die hat sich beim Schwimmen verletzt vorher und dann stand ich am Morgen vorm Start dort und wusste gar nicht, ob ich jetzt allein laufe oder wie das ausschaut. Und dann kam Philipp Reiter zu mir und hat gesagt, er hat gehört, ich bin schnell. Und wir starten gleich in der ersten Welle hm. und in zehn Minuten geht's los. Und ähm, ja, dann war es um mich geschehen. Also als wir, es war ein tolles Rennen. Es war für mich unheimlich hart. Aber als ich im Ziel ankam, wusste ich, Trail ist es und nie wieder was anderes. Und ja, auch die Woche danach, als ich dann wieder in Hannover war und mich nicht mal auf Toilette setzen konnte vor Muskelkater vom <lacht> Downhill und dachte, boah, ich fühle mich wie der unsportlichste Mensch der Welt, ähm, wusste ich, dass Trail das ist, was ich machen will. Und äh, so ist, bin ich eigentlich zum Trailrunning gekommen. Das ist ganz lustig. Das war im Herbst 2017, diese Gastetappe, genau. Hm.
0: Ja, ganz spontan. <lacht> ja, nicht viele auf glückliche Zufälle. Ja, einmal nicht aufgepasst und äh, schon eingefangen von Salomon. <lacht> <lacht> und ja. ja, da bist du jetzt ähm, dann seit 2017 oder 2018 quasi ähm, genau. im Team Salomon, Team Deutschland, ne? Genau. Und da gibt es auch noch ein internationales Team. Ich weiß nicht genau, wie die, wie da die Ausrichtung ist ähm, bei Salomon im Team. Ja, da, genau. Ja. Also
1: ähm, es gibt ein internationales Team und es gab 2019 auch mal ein internationales Future-Team. Da war ich auch drin, deswegen durfte ich halt die World Series laufen und so viele tolle ähm, Rennen und Erlebnisse mit dem internationalen Team teilen hm. und Kilian Hottner erleben und sowas machen. Das war schon was Besonderes, aber ja, tatsächlich ähm, hatte mich Salomon direkt eingefangen und da war es noch so, dass ich, oder auch, ich glaube, ähm, auch die Julia damals dachte, mal schauen, ob das nicht schwierig wird, die wohnt im Flachland in Norddeutschland. <lacht> Aber ja, es hat für mich alles wunderbar geklappt und ich bin unheimlich dankbar, dass ich die Chance bekommen habe und ähm, wurde dann im Frühjahr 2018 zum Teammeeting und, eingeladen und war seitdem im Team. Und bin dann 2018 der Zugspitztrail, der Bass Trail XL. Also die 40 Kilometer waren mein erstes Rennen. Und die konnte ich auch gewinnen. <lacht> <lacht> und ähm, dann war ich natürlich umso bestärkter in der Entscheidung, dass das alles richtig war.
0: Hm, da hast du was gefunden. Ja, das äh, klingt, klingt genau danach. Ähm, ja, ähm, man hört das, also. Ich glaube, wir wir Hobbyläufer hören das, sehen immer wieder, wie, ähm, wie, das, wie das Team Salomon bestückt ist, ähm, sei es jetzt national oder international. Ähm, und äh, das sieht zumindest von außen immer so aus, als, als ähm, wird sich Salomon da tatsächlich sehr, sehr bemühen für, für den Trailsport. Ähm, nicht umsonst, also ich meine, die Marke ist ja mega präsent ähm, an jeder Startlinie, ne, auf jedem Trail ähm, und haben ja echt große, große Namen da in ihrem Team.
1: Ja, also ähm, das wirkt auf jeden Fall nicht nur von außen so. Also ich hatte eine, ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte 2019 ein super Jahr. Ich, klar, ist, man könnte sagen, es ist alles so gelaufen, wie man es ähm, geskriptet hätte, <lacht> hätte man das vorher getan. Aber also, es war für mich ein absolutes Traumjahr, nicht nur von den Erfolgen her, sondern auch von den Erlebnissen her. Klar hatte ich auch ähm, Misserfolge. Ich musste auch in dem Jahr zum Beispiel beim Zugspitz aussteigen, weil ich so Rückenschmerzen hatte, oder konnte deswegen auch Zegama dann noch nicht starten, weil es immer noch nicht gut war. Also erst mal hatte das Jahr gar nicht so gut begonnen. Aber ähm, ich hatte halt wirklich ein tolles Jahr mit vielen Reisen. Ich durfte alle richtig kennenlernen. Es waren alle immer superherzlich. Also es wirkt absolut nicht nur nach außen mhm. so, sondern es ist ein Team und es sind alle füreinander da. Und äh, ich weiß gar nicht. Also ich habe selbst gedacht, als ich zum allerersten Mal zu einem internationalen Rennen gefahren bin, Mal schauen, ich bin die Neue und ich kenne niemanden außer Philipp, weil der auch da ist. Und ähm, es waren von Anfang an alle super herzlich. Jeder gibt dir Tipps, jeder freut sich mit dir oder ist auch traurig mit dir und nimmt dich danach in den Arm und also das total. Und auch so, ähm, ja, alle, die ich bisher bei Salomon kennengelernt habe, leben das schon wirklich. Also es ist nicht nur eine Arbeit oder nur ein, ja, wir machen das, weil da sind wir gut drin. Oder wir machen das, weil wir die besten Trail-Schuhe da machen. Sondern es ist schon wirklich Salomon lebt Trail. Das würde ich auf jeden Fall so hm. unterschreiben.
0: Hm. Das ähm, stärkt das Vertrauen in die Marke. Man hat das ja ganz oft so das Gefühl, dass, ähm, dass es Marken gibt, die einfach nur dem Hype hinterherlaufen. Ähm, gut, da ist Salomon, <lacht> glaube ich, recht unverdächtig, weil die sind schon so lange in diesem Trail-Running-Business ähm, und so solide, dass ähm, dass man da, ja,
1: das ja. stimmt auf jeden Fall und ich finde, das ist gerade im Moment interessant zu beobachten, wie viele Sportmarken ähm, ja Trailrunning jetzt so für sich entdecken und mitreden wollen. Ja. Und es ist eine interessante Wandlung. Ich glaube, für den Sport ist es total gut. Ähm, auch für die Läufer ist es total gut. Das wird super professionell alles. Sowas hat natürlich immer Vor- und Nachteile. Aber also ich bin davon überzeugt, dass sich da trotzdem nichts ändern wird, dass... Salomon das weiterhin tut, weil sie Trailrunning leben.
0: Ja, auch wenn sie Straßenlaufschuhe herstellen und äh, Kilian auf einer, auf einer äh, Tatanbahn <lacht> laufen lassen, den armen Kerl.
1: Ja, ich glaube schon, dass er das selber wollte, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin früher auf der Straße natürlich andere Schuhe gelaufen, weil ich Salomon auch gar nicht so gut kannte vorher. Ja. Ich, ähm, ich glaube, ich bin in den Rennen, in den Straßenrennen von Adidas, den Adizero oder so gelaufen. Und dann bin ich, als ich dann schon im Salomon-Team war, eigentlich nur, weil ich Botschafterin beim Hannover Marathon war, äh, zum Spaß den Halbmarathon mitgelaufen und bin in den Salomon-Straßenlaufschuhen gelaufen und die waren längst nicht so gut wie die aktuellen und ich war erstaunt, wie schnell ich damit war. Also ich war echt, ja, das habe ich vorher auch nicht gedacht und ich bin eigentlich, was Schuhe angeht, ziemlich anspruchsvoll, weil ich sehr schmale Füße habe. Aber ähm, das können sie eigentlich ganz gut. Also auch wenn sie im Straßenlauf noch nicht so bekannt sind. Ich bin schon recht überzeugt von den Schuhen. Mhm. Und ähm, ich habe selbst auch den Predict, den weißen, in dem laufe ich ganz schön viel. <lacht> auch immer noch jetzt, wenn ich hier in Österreich auf den Trails laufe, weil er mir einfach gut passt. Und ich glaube schon, dass auch wenn sie Straßenschuhe herstellen, sie da sich nicht von abbringen lassen, dass Trail das Hauptding bleibt.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, da gehören sie einfach hin. Ähm, auch so in der, in der Außenwahrnehmung auf jeden Fall. Und wie du sagst, ähm, wenn sie Trail leben, ähm, da habe ich auch gar keinen Zweifel irgendwie dran an der Marke. <lacht> muss man einfach so sagen. Hm. Auch wenn ich, na, ich habe absolut keine Salomon-Füße, ähm, muss ich einfach mal sagen. Ich habe zwar auch hier den Speedcross 5 stehen, aber ähm, äh, ja, es gibt ja immer Füße, die passen in Schuhe und ähm, Füße, die passen nicht in Schuhe. <lacht> Echt? Ist, also,
1: ja. ich glaube. Aber der Speedcross ist auch ein spezieller Schuh. Ich glaube, wenn du ähm, hast, du, bist du denn schon mal in einem Sense Ride oder so gelaufen?
0: Äh, ja, bin ich schon mal gelaufen. Aber ja, ich habe ich habe hab breite Füße im Gegensatz zu dir. Okay. Ähm, und da habe ich immer so ein bisschen Probleme, auch, auch bei anderen Herstellern. Ähm, okay, ja.
1: ja, also ich muss sagen, in den Rennen laufe ich halt immer im Sense 7 oder Sense 8, weil die auch sehr schmal geschnitten sind und für mich optimal sind. Also mhm. da könnte es eigentlich für mich keinen besseren Wettkampfschuh geben. Aber ähm, sonst im Training laufe ich halt auch ziemlich viel im Sense Ride und der, habe ich das Gefühl, ist auch eigentlich für breitere Füße. Okay, Aber vielleicht ja. hattest du auch noch nicht den optimalen Schuhberater. Das könnte
0: natürlich sein in dem Fall, ja.
1: <lacht> vielleicht musst du mal zu so einem, ähm, ich weiß nicht, so einem Schuhtest gehen oder zu einem Stand bei irgendeinem Rennen gehen und dir Schuhe ausleihen und dich Einfach so aufdrängen und so ausgiebig beraten lassen, <lacht> dass es wirklich optimal passt.
0: <lacht> ja, muss ich mal machen. Vielleicht nächstes Jahr. Für dieses Jahr bin ich, ähm, bin ich bei Ultra gelandet ähm, für diese Saison. Okay. Da als äh, Team Red Mitglied. Dementsprechend darf ich jetzt Ultra ah, ja, laufen und die jetzt mal ausprobieren. Ja. Ähm, ja, ach, ansonsten, Schuh ist Schuh, da soll jeder das laufen, äh, wo er mir da zurechtkommt. Dafür gibt es so viele Hersteller. Ähm, es <lacht> gibt Menschen, die schwören auf. auf keine Ahnung, auf Japaner, ähm, japanische Schuhe, Essex auf dem Trail, ähm, mit denen ich überhaupt nicht zurechtkomme. Ähm, ich
1: auch nicht, ich auch nicht. Also aber auf ich, der Straße äh, hingegen,
0: ich, ich habe mit Essex tatsächlich auch angefangen, um immer eine andere Marke damit mit reinzubringen. Yeah. Ähm, auf, auf der Straße waren das für mich immer meine Go-To-Schuhe, auf jeden Fall. Aber seitdem ich keine okay. Straße mehr laufe.
1: <lacht> ja, ich ähm, bin dieses Jahr den Trail oder zwei, drei trail schuhe habe ich mal getestet, weil sie mir zugeschickt wurden. Ähm, auch weil halt Essex ähm, ja auch im Trailrunning bisschen ja, ich würde sagen, sich mehr engagiert. Ja. Aber da, da war ich nicht so überzeugt, muss ich ehrlich sagen, wenn man hm. das so sagen darf.
0: Ach, darf man auf jeden Fall sagen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. So, ich trinke mal einen Schluck. Wir sind ja hier quasi mehr oder weniger live. Ich habe ja vorhin gesagt, ähm, wir schneiden nichts. Ähm, <lacht> dementsprechend. Ja, dann bist du 2018, hast du gesagt, den Zugspitz gewonnen. Ja. Ähm, 2019 war ein sehr gutes Jahr. Gut ja. gescriptet mit ähm, erste Frau bei den Four trails ähm, quasi
1: Ja, das war wirklich ein tolles Erlebnis. Also jetzt gerade im Nachhinein finde ich, wenn ich an die Four trails zurückdenke, ähm, wenn ich mir irgendwas hätte wünschen oder aussuchen können, das hätte nicht schöner laufen können. Also es war das erste Rennen, wo meine Familie mich hat laufen sehen. Ähm, tatsächlich und eigentlich nur, weil sie im Familienurlaub hier waren in Österreich. Und ich weiß noch, am ersten Tag, also mein Vater hat mich zum Start gefahren morgens und dann sind sie aber wieder nach Hause und haben gefrühstückt und kamen zum Ziel. Und meine Schwester und mein Bruder standen an der Ziellinie, also 100 Meter davor. Und meine Schwester ist auch mit mir ins Ziel gelaufen und ich war so glücklich. Und dann hat meine Mama zu mir gesagt, du kannst das ja wirklich. <lacht> also ähm, Ja, und da habe ich noch gedacht, der Tag heute war perfekt, das wäre so schön, wenn das nochmal geht. Und dann waren es vier Tage so. Und ich, ja, ich weiß nicht, ich kann im Nachhinein sagen, dass es für mich wahrscheinlich aus, ja mit dem ähm, Transalpine-Run das tollste Rennen überhaupt war. Und ich mir ist auch bewusst, dass das absolut keine Selbstverständlichkeit ist. Und es kann auch sein, dass ich nie wieder so ein gutes Rennen habe, aber umso mehr ja, finde ich, weiß ich zu schätzen, dass einfach da alles perfekt war.
0: Hm. Ja ganz perfekt war es aber nicht, ne, hast du äh
1: <lacht> ja, das äh, wissen die wenigsten, <lacht> ähm,
0: ja, wir hatten es im Vorgespräch schon, du bist, ähm, mh, bei dir sieht das immer alles so leicht aus, was du tust, du bist ja eine Uff. der Läuferinnen, die, ja, also ich habe glaube ich noch kein Foto gesehen, klar, du suchst dir wahrscheinlich auch aus, aber ähm, auf dem du nicht lächelst, ja, da, also,
1: ja, aussuchen. Ich muss zugeben, ich lache tatsächlich auf jedem Foto, aber es gibt eins von den Portraits, auf dem ich nicht lache. Das war, äh, glaube ich, auch sehr groß im Running-Magazin und da habe ich es auch das erste Mal gesehen persönlich und mich auch erschrocken. Da habe ich sehr böse geguckt und da habe ich auch voll geblutet. Also das war tatsächlich ähm, der zweite Tag. Und wir sind über ein Geröllfeld raufgelaufen. Und ganz oben hat jemand äh, einen Stein losgetreten. Ähm, vielleicht war es sogar Matthias Bauer, <lacht> der hat die Männer gewonnen und also ich verstehe mich mit Matthias sehr sehr gut <lacht> aber vielleicht war es er sogar Nein, ich weiß es nicht, auf jeden Fall es waren nicht so viele Männer vor mir und es hat ähm, ja über mir aber auch gerufen, Achtung Stein kommt und alle haben sofort reagiert und es verstanden, ich habe es natürlich nicht verstanden ich bin voll reingelaufen in den Stein, ich weiß nicht ob ich dachte ich kann ihn auffangen, ehrlich <lacht> gesagt weiß ich nicht was dann mir vorgegangen ist aber da war da habe ich mich schon ziemlich am Oberschenkel und auch am Finger verletzt und voll doll geblutet. Also oben die Bergretterin, also oder eine von der Bergrettung meinte, ich darf so nicht weiterlaufen, das geht nicht, sie muss das erst verarzten. Und ich dachte, das ist ein Scherz, ich laufe doch hier jetzt weiter, es ist nur ein Finger. Hm. Ähm, und da, dem Tag bin ich dann auch im Downhill nochmal gestürzt ähm, und da bin ich echt doll auf meinen Schlüsselbein gefallen und ich habe äh, während des renns schon meinen Arm in die, in die, also in die Weste, in die Trailrunning-Weste reingesteckt. Weil ich so Schmerzen hatte und das Gefühl hatte, ich kann den Arm nicht oben halten. Und dann war aber natürlich im während des Rennens oder im Ziel irgendwann das Adrenalin wieder so hoch, dass ich es nicht so doll gemerkt habe. Mhm. Und im Ziel wurden halt die Wunden, die offensichtlichen Wunden versorgt. Und dann habe ich schon so ein bisschen mit mir gehadert. Ich habe zu meiner Mama zwar schon gesagt, dass ich tolle Schmerzen habe, aber ich wusste, wenn jetzt irgendjemand hier erfährt, dass wie schlimm es ist, weil ich bin jemand, der sehr gut und sehr viele Schmerzen aushalten kann und ich, mir war in dem Moment schon bewusst, es ist was Schlimmes, ähm, dann lässt mich hier morgen keiner mehr starten und es ist alles perfekt. Ich führe und ich fühle mich in einer super Form und ich will hier noch zwei Tage rennen. Und dann ähm, habe ich nachts tatsächlich sehr, sehr schlecht geschlafen. Also ich habe... Fast die ganze Zeit wachgelegen. Ich habe bei meinen kleinen Geschwistern im Bett geschlafen, bei Karl und Mimi. Und weil, äh, ja, ich war halt zum einen unheimlich aufgeregt, was man mir, glaube ich, so auch nicht anmerkt. Aber vor allem, wenn man führt, ähm, oder als ich da geführt habe, war ich unheimlich aufgeregt. Und wenn ich nervös bin, kriege ich auch immer Nasenbluten. Also entweder, wenn ich aufgeregt bin oder wenn ich mich aufrege. <lacht> und in der ähm, letzten Nacht vor der letzten Etappe habe ich, glaube ich, drei Stunden höchstens geschlafen. Ich weiß noch, dass ich nachts auf die Uhr geguckt habe um drei und gedacht habe, es ist bald Start und du hast noch nicht geschlafen. Oh <lacht> und ich man. hatte echt so schlimme Schmerzen. Und dann bin ich aber das Ganze zu Ende gelaufen. Und wenn man sich jetzt die Siegerfotos anschaut, sieht man, dass ich auf den Siegerfotos immer richtig schief stehe. Und im Ziel musste ich halt auch den ähm, Blumenstrauß werfen und ich habe ihn hinter mich geworfen, obwohl hinter mir natürlich niemand stand. Und darüber machen sich auch meine Geschwister bis heute lustig. Aber das lag einfach daran, dass ich in meiner Schulter und in meinem Arm absolut keine Kontrolle und kein Gefühl hatte. Und wie ich schon erzählt habe, haben meine Eltern halt hier oder meine Familie hier Urlaub gemacht. Und es war so vereinbart, dass ich dann noch eine Woche bei ihnen bleibe, weil zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch in Hannover gewohnt. Ähm, und dann habe ich halt den Tag nach dem Rennen zu meinen Eltern am Frühstückstisch gesagt, ich habe so schlimme Schmerzen, ich muss damit zum, ins Krankenhaus. Und sie haben mich halt beide angeguckt und gesagt, hä, du bist jetzt drei Tage gelaufen, also wenn das so schlimm wäre, dann wärst du ja wohl nicht weitergelaufen. <lacht> und sind dann, also ich bin dann aber in die ähm, Unfallaufnahme, glaube ich, in Innsbruck äh, ins Klinikum gefahren und die wollten mir auch nicht glauben, dass ich damit gelaufen bin und dass ich keine Schmerzen mit habe. Aber ich hatte mir das Schlüsselbein gebrochen und mir ist auch was vom Knochen abgesplittert. Und es war, ja, ich habe dann, <lacht> es war eigentlich ziemlich lustig, weil der Arzt hat gesagt, ja, also wer hier so spät kommt und wer da ein Rennen mitläuft, der braucht auch keine Schmerzmittel und der kriegt auch keine vernünftige Schiene, sondern du kriegst hier jetzt so ein Dreieckstuch. Und äh, laufen kann ich dir wahrscheinlich eh nicht verbieten, deswegen mache ich das erst gar nicht. Aber mhm. bitte sei vorsichtig und geh zu Hause nochmal zum Arzt, um zu schauen, ob da äh, operativ noch was gemacht werden muss. Aber... Da hatte ich dann immerhin Glück. Oh Mann. Ja, das weiß tatsächlich, oder das wissen tatsächlich die wenigsten, aber ähm, vielleicht war das auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, dass ich eigentlich so Schmerzen im Arm hatte, dass ich so schnell laufen musste, dass ich es <lacht> dass nicht so spüre.
0: Ja, hm, also definitiv nicht zum Nachmachen äh, geeignet. Nee. Ähm, ja, Ja, das, ähm, aber alles gut verheilt, ja. Mittlerweile. Ja, ja,
1: also. Ich denke mal, wenn man jetzt ein Foto machen würde, sehe ich vielleicht nicht mehr schief aus. <lacht> <lacht> so würde ich es beschreiben.
0: Ja, äh, alles gegeben für den Erfolg bei den Fortrails. <lacht> definitiv. <lacht> ähm, die Four sind ja, werden ja auch so ein bisschen gehand, gehandelt als, ich sag mal, kleine, ähm, kleiner Tar, ne? Kleiner Transalpine Run. Ähm, ja. Ist ja so die, grob die Hälfte der Distanz, glaube ich, ne? Hälfte der Tage, definitiv. Ja, genau, ähm, vier. Vier.
1: Und auch die Strecken sind eigentlich Hälfte, also ich glaube 20 bis 30 oder mhm. 20 bis 25 wären es jetzt dieses Jahr. Und da waren es glaube ich noch 20 bis 30 Kilometer. Und ähm, also für mich war es so, ich seit der Etappe damals wusste ich, dass ich den ganzen Transalpine Run unbedingt laufen will. Und ähm, Philipp hat immer drauf geschaut, dass ich nicht zu früh zu viel mache und hat damals gesagt, also 2018 gesagt, ähm, ich soll erstmal den Run 2 laufen, die zwei Tage, und gucken, wie mir Etappen passen. Und den hatte ich damals tatsächlich auch gewonnen im Frauenteam. Ähm, und dann hat er gesagt, und 2019 probieren wir es jetzt mit den Four Trails. Und wenn das gut klappt, dann kannst du gern mit der Suse den Transalpin Run laufen. Und deswegen war es für mich auch so ein bisschen Generalprobe. Obwohl ich ehrlich sagen muss, dass, ähm, also ich habe auch Suses Podcast gehört. Und ich finde es im Nachhinein interessant, dass wir beide so unterschiedliche Herangehensweisen an den Transalpine Run hatten. Also, sie hat ja schon erzählt, ähm, dass wir tatsächlich nicht einmal zusammen trainiert haben mhm. und äh, ja, uns da ein bisschen einfach ins Abenteuer gestürzt haben. Aber für mich war es auch so, dass 2019 unheimlich viele Rennen waren und unheimlich viel, also dadurch, dass ich die World Series laufen durfte, ich unheimlich viel unterwegs war. Und ähm, ich ehrlich gesagt mehr so von Rennen zu Rennen gelebt habe und die ganze Saison über immer gedacht habe, ob ich den Transalpine wirklich schaffe, das weiß ich nicht. Mal schauen, was da so auf mich zukommt. Und ähm, ich das gar nicht so als Ziel gesehen habe mehr, weil es war für mich mehr so die Zugabe. Es war ein super tolles Jahr. Dann war ich ähm, zwei Wochen vor dem Transalpine Run auf Korsika und bin auch zwei Wochen eigentlich gar nicht gelaufen weil ich doch schon ziemlich Fußschmerzen hab, äh, hatte.
2: <lacht> das Kleine Darf ich auch nicht Salat <lacht> sagen. <lacht>
1: Hat niemand gehört. <lacht> ähm, und dachte dann, ja, mal schauen, wie das so wird nächste Woche, wie viele Tage wir da schaffen oder ob wir es echt schaffen zu finishen. Und wir haben halt wirklich beide nicht damit gerechnet, äh, dass wir das gewinnen können. Also auf gar keinen Fall hätte mir das vorher jemand gesagt, da hätte ich herzlich gelacht. Aber ähm, ja, und Suse hatte das wirklich so als Hauptziel und umso schöner finde ich es eigentlich, dass alles so perfekt geklappt hat.
0: Hm. Ja, das ist äh, <lacht> interessant, <lacht> ähm, wie man, also ich fand das ja schon sehr, sehr bemerkenswert, ähm, als äh, Suse mir erzählt hat, äh, dass ihr ja zum zweier äh, Zweierteam, äh, Teamwettbewerb, ähm, acht Tage unterwegs und ne, ganze Geschichte zum außen außenrum. Und ähm, dass wir euch vorher einmal beim, was waren es, Hefeknödel, Dampfnudeln <lacht> essen, Apfelstrudel. Ein Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn, Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn Entschuldigung. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, das dann quasi, äh, ja normal hätte man gesagt eine Bierlaune, aber dann war es halt ne? Kaiserschmarrn. Ja, ah. es
1: war eine Kaiserschmarrnlaune und es war wirklich sehr warm in dieser Hütte und auch schon sehr spät und wir waren sehr müde. Also es war eigentlich schon, das, <lacht> <lacht> man könnte fast Bierlaune sagen heraus, aber es war eine super Idee und ich glaube ja, also da haben wir uns sicherlich beide noch nicht erträumen können, wie toll das wird. Mhm. Also klar, auch wie hart das wird, aber ja, auch wie toll das wird.
0: Ja, gehört ja bei so einem Event definitiv dazu, ne? alles beides zusammen. Ähm, kann mir keiner erzählen, dass das leicht ist, äh, da acht nee. Tage durch die Alpen zu laufen.
1: Das stimmt. Und ähm, ja, also bei mir war es halt auch so, ich habe äh, da die ganze Zeit Fußschmerzen gehabt, konnte aber das darf man eigentlich auch nicht so sagen, aber ab dem zweiten, dritten Tag habe ich es gar nicht mehr so krass doll gespürt. Und wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, dass das meistens ein Zeichen für eine Stressfraktur ist. Und ich hatte das auch ähm, vermutet, aber habe den MRT extra bewusst leider erst nach dem Transalpine run bekommen. Und äh, bin da tatsächlich also auch verletzt gelaufen, aber... Ähm, ich muss sagen, die richtigen Herausforderungen waren da auch gar nicht unbedingt die Schmerzen, sondern es war echt. Also für mich war das Ganze ein Wahnsinnserlebnis, aber auch nervlich sehr ähm, eine Herausforderung. Also zum einen die Belastung, acht Tage äh, voll zu performen und zum anderen, ja, ich also ich habe den ganzen Transalpine im Auto geschlafen und war auch alleine dort eigentlich. Also ähm, meine Familie dort waren tatsächlich Susa und Ralf, die sich um mich gekümmert haben, als wäre ich ihr Kind. <lacht> und meine zweite Familie war Plan B und äh, alle, die am Salomon-Stand geholfen haben oder am Gore-Stand. Ähm, das war für mich was ganz Besonderes, weil es war nochmal was komplett anderes als bei anderen Rennen. Ähm, ich weiß nicht, aber wenn ich abends, also zum Beispiel, es hat einmal abends in Strömen geregnet. Und dann hat einfach der Streckenchef bei mir geklopft und gesagt, er hat gehört, dass ich gern Schokolade mag und <lacht> sie sitzen noch alle drüben und das ist ja so schreckliches Wetter, ich soll doch mal bitte mit rüberkommen. <lacht> Oder äh, Uta von Plan B, sie hat jeden Morgen hat sie mich gefragt, wie es mir geht und war, ja, also sie waren einfach alle so persönlich bemüht und waren für mich da und wussten, dass ich allein da bin und... Bei uns zu Hause waren halt die Schulferien längst vorbei, wie das ja so im Norden ist, dass wir nicht zeitgleich Schulferien mhm. haben oder Spätferien haben wie in Bayern, sodass meine Familie nicht da sein konnte. Und ähm, die sind dann aber tatsächlich als Überraschung zum Zieleinlauf gekommen, wo ich auch dachte, ich äh, spinne jetzt komplett und habe völlig den Realitätsverlust äh, erlitten, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie über Nacht auf einmal in Südtirol angekommen sind. Aber das war so und sie waren auch tatsächlich nur für den Einlauf da. Das war auch total verrückt. Aber ja, also der Transalpine Run war so ein bisschen wie ein kleine eigene Bubble, so ein kleiner eigener Film. Und ähm, wenn ich, also ich habe so dieses Podcast beim Laufen gehört und zum einen musste ich die ganze Zeit richtig doll grinsen und das hat mich einfach äh, total in die Zeit zurückversetzt. Äh, zum anderen habe ich natürlich auch an viele Momente gedacht, wo wir es echt schwierig hatten. Also zum Beispiel, als ich da zu Ralf gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir heute ins Ziel kommen, Suse schafft das nicht. Mhm. Da hatte sie so, also da ging es ihr so schlecht. Und ich weiß selber, wie das ist, wenn man mit Magenkrämpfen oder Magenproblemen läuft. Ich hätte mich an dem Tag niemals dazu durchringen können, einen Marathon zu laufen. Und deswegen, da habe ich auch gedacht, das ist eigentlich... Habe ich da den größten Respekt vor, weil das war, da ist sie wirklich nur für mich gelaufen an dem Tag, weil wir sonst natürlich nicht ins Ziel gekommen wären, hm. weil man ja zu zweit durchkommen muss. Ja. Und ich glaube, ich hätte das nicht geschafft, weil das war, es ging ihr so, so schlecht und ähm, klar, es ist es ist über alle Tage dort so, dass man immer ein Auf und Ab hat und immer hat einer einen besseren Tag oder es läuft mal nicht so gut. Ähm, und ich würde im Nachhinein auch sagen, dass ich sie oft ein bisschen getriezt habe, weil ich immer drauf geguckt habe, dass wir auch ja noch in Führung sind und äh, frage mich, ob, wieso sie mich dafür eigentlich nicht hasst. Es <lacht> klang nicht so,
0: als würde sie dich hassen. Nein, ähm, nein sie hat aber nur gut so für dir auch, gesprochen.
1: Ja, Also sie ist für mich auch wie meine bessere Hälfte, meine bessere Läuferinnenhälfte. <lacht> nein, sie war da auf jeden Fall für mich wie meine Familie und Ralf hat, also ihr Mann hat alles super rum um uns organisiert, dass wir uns um nichts Sorgen machen mussten, also immer zur Physio konnten. Von Plan B hat jemand immer mein Auto rumgefahren, während wir gelaufen sind. Äh, <lacht> ja, weil das musste natürlich auch in den ja. nächsten Ort ja. und Ganz, ja, also ganz viele lustige Kleinigkeiten eigentlich, was man so absolut nicht erwarten würde, wenn man sich die Fotos anguckt, wie wir immer strahlend ins Ziel laufen. Ich glaube, da kann sich das niemand vorstellen.
0: Ich, ich habe jetzt ähm, die ganze Zeit, wenn du erzählst, du hast in deinem Auto geschlafen. Ich habe gerade ganz fürchterliche Bilder von, von einer Ida auf dem Beifahrersitz, der umgeklappt ist, äh, in Nein. dem Golf 1. So hat es schon <lacht> Platz in deinem Auto, oder?
1: Nein, es war ein VW-Bus und ah, man konnte das Dach rausklappen.
0: Okay. Ah, super.
1: Aber ja, also es war tatsächlich schon sehr kalt. Ich habe ein bisschen unterschätzt, wie kalt es dann doch schon ist im September nachts in den Bergen. Mhm. Ähm, und habe echt nachts manchmal mit so einem Schall geschlafen. Und auch da hatte ich wieder ganz doll Nasenbluten, sodass ich auch die letzte Nacht wieder gar nicht geschlafen habe vor Aufregung. Ähm, eigentlich ist es immer so, vor der letzten Etappe, egal wie viel Vorsprung wir hatten, also wir hatten ja wirklich viel Vorsprung. Und ich glaube, selbst wenn wir das einzige Team gewesen wären, was noch drin gewesen wäre, wäre ich vor Aufregung ja, nicht besser weggekommen als hm. so. Also da habe ich ein ganz dünnes Nervenkostüm, muss ich sagen. Da hatte ich auch echt viel Nasenbluten die letzte Nacht vor dem äh, letzten Tag. Und da habe ich auch richtig extrem gefroren. Also die war tatsächlich die kälteste Nacht. Und ich weiß noch, da habe ich mir in der Nacht den Komfort gegönnt und äh, auf dem Campingplatz den Bus stehen gehabt. Und da habe ich fast die ganze Nacht auf der Campingtoilette da gestanden vor dem Waschbecken und immer wieder gedacht... Oh, es ist gleich morgen, es ist gleich morgen, ich muss jetzt schlafen. Ich muss jetzt schlafen, sonst bin ich nicht fit. <lacht> ja.
0: Hast du, ähm, für, das scheint da tatsächlich ein Problem zu sein, also ne, ein <lacht> Ding, das man ähm, an dem man arbeiten kann vielleicht sogar auch. Hast du da mal irgendwie so, ganz viele gehen ja so zu Mentalcoaches und ähm, ähm, ja, hast du da mal drüber nachgedacht?
1: Ja, also ich würde sagen, mein Problem ist so, also ich bin jemand, der sich gerne selbst unterschätzt ja. und der daher auch immer sehr aufgeregt bin, ist oder, ja, aufgeregt beschreibt es eigentlich ganz gut. Ähm, ich weiß schon, was ich kann oder dass ich schnell bin und ich weiß schon, dass wenn ich dann erstmal losgelaufen bin, also dieser erlösende Startschuss kommt und ich einfach nur laufen muss, dass dann alles gut ist. Aber die Zeit bis zu diesem erlösenden Startschuss, die ist für mich immer ein Drama. Und da tut mir dann auch jeder leid, der viel oder eng mit mir zu tun hat vor dem Start, wenn ich kaum spreche. oder Also das war schon immer so, wirklich schon immer. Also schon als ich noch auf der Bahn und Straße gelaufen bin, da hat meine Mutter immer gesagt, mm, also dein Papa fährt mit dir jetzt dieses Wochenende. Und ich wusste, das liegt vielleicht auch daran, dass ich unerträglich bin vorm Start. Ja. Ähm, aber jetzt ist tatsächlich so meine größte Stütze, mein Freund, der mir da unheimlich gut zusprechen kann und ähm, mir immer wieder ja, in Erinnerung ruft, dass ich äh, ja nicht nur gut trainiert bin, sondern auch mental in, in der Verfassung bin, dass ich das alles schaffen kann und dass ich nicht ohne Grund ein ähm, tolles Jahr 2019 hatte und hoffentlich auch noch ein tolles Jahr 2021 oder 2022 mhm. haben
0: werde. Ja, also äh, ich habe ja hier die, die Zahlen vor mir liegen, ähm, deine, deine Rennergebnisse ähm, Und ja, also von außen sieht das so aus, als müsstest du dir um quasi relativ wenig Gedanken machen. Ähm, <lacht> <lacht> es stehen ganz viele Einser davor und äh, erste Plätze und ähm, schnelle Zeiten. Ähm, ja, <lacht> Aber das war wieder die Sache mit der Eigenwahrnehmung, ne? Dass, ähm, wenn man ja, ist äh, auch wieder ein interessanter ja, Thema.
1: Das stimmt. Und ich glaube, ähm, mein Vorteil war, dass mich eigentlich fast alle unterschätzt haben. Also wie schon gesagt, ich bin fast immer die Jüngste. Mhm. Ich war beim Trans Transalpine die Jüngste, ich war bei den Fortrails die Jüngste. Ich ähm, ja, ähm, bin immer so ein bisschen in der Rolle, dass, glaube ich, viele das Gefühl haben, sie müssen mir die, ähm, die ganze Zeit Ratschläge geben. <lacht> Wofür ich natürlich auch dankbar bin, weil auch ich äh, kann noch ganz, ganz viel dazulernen. Aber es ist halt eine andere Position, als ich sonst gewöhnt bin. Sonst war ich immer, ich war in der Familie die Älteste oder auch, ja, also in meiner Trainingsgruppe war ich eigentlich immer so mittendrin vom Alter. Mhm. Und so wie es jetzt ist beim Trail, dass ich immer die Jüngste bin, das kannte ich so auch nicht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, da hatte ich keinen Druck also es war niemand da, der gesagt hat, du, wir erwarten, dass du die Four Trails gewinnst oder wir erwarten, dass du den Tag gewinnst oder wir erwarten, dass du hier beim Mont Blanc-Marathon die U23 gewinnst. Also da war ein Mädchen, was extra aus Nepal angereist ist und von der wurde das erwartet und die hat im Ziel wahnsinnig geweint. Ja. Das da fand ich erschreckend. Und mh, ich denke, dass auch vielleicht das so ein bisschen das war, wieso alles so gut geklappt hat. Und gerade deshalb denke ich, dass es wichtig ist, wenn ich jetzt an die zukünftigen Rennen denke. Und ich will zum Beispiel Fortrails Trails oder Transalpine oder die World Series mit Mont Blanc Marathon, Dolomiti, Segama. Das sind alles Rennen, die ich machen möchte und natürlich auch wieder so gut wie möglich performen will oder am bestmöglichsten gewinnen will. Aber mir ist auch klar, dass das nicht das Normalste ist. Und es kann immer mal wen geben, der schneller ist. Und ich habe es schon mal gewonnen. Das darf ich für mich nicht vergessen. Und auf der anderen Seite sind es für mich alles so ein bisschen Zwischenstationen für das ganz große Ziel. Und das ist halt definitiv mein Traum, einmal beim UTMB zu laufen und aufs Podium zu laufen. Mhm. Und da habe ich noch ziemlich viel Zeit, weil ich bin tatsächlich noch jung. Ja,
0: Trails. das auf jeden Fall. Du, ähm, du hast vorhin erzählt, du hast mit, mit 14, 15 angefangen ähm, ja, zu laufen. Und ähm, jetzt kann man ja verraten, dass das noch, also für mich alten Sack ist das noch gar nicht so lange her. Ja. Ähm, das sind ja gerade mal acht, neun Jahre roundabout, ja. ne, das ja. ist wirklich noch nicht, also du bist noch, noch sehr, sehr jung, stehst da noch sehr am Anfang deiner, deiner Laufkarriere, gerade wenn die Distanzen länger werden, ne, dann hast du ja eh ganz, ganz viel Zeit, sowohl zum Laufen als auch ne, was das Alter <lacht> angeht, ähm, wenn man sieht, dass das äh, im Ausdauersport, die Athleten ja auf den langen Distanzen schon meistens nicht Anfang 20 sind und auch nicht Mitte 20 hast du da auf jeden Fall noch, noch ganz viel Zeit, das solide da aufzubauen und vor allem vielleicht schaffst du es auch mal ohne Ermüdungsbruch, ohne <lacht> Magen-Darm, ja. keine Ahnung.
1: Ja, das stimmt. Eher Magen-Darm. Das, da das hast du nicht
0: in der Hand, aber ja. ja. Mhm.
1: Das stimmt, man hat es nicht in der Hand und ähm, ich, also ich würde behaupten, dass ich jemand bin, der ein sehr, sehr gutes Körpergefühl hat. Ich glaube, das behaupten allgemein viele Läufer von sich, mhm. aber bei mir kommt es auf jeden Fall auch durch die Jahre, in. also ich habe in Hannover damals schon in, intensiv trainiert oder es gab immer viele äh, Trainer und Ärzte und Zuständige und hatte ziemlich intensiv oder ziemlich tiefe Einblicke so in die Trainingsgestaltung und klar, ich war da oft verletzt, aber auch alles Sachen, aus denen ich gelernt habe und ähm, das hilft mir für heute ganz viel. Und wenn ich jetzt laufen gehe und merke, es zwickt da oder es tut mir da weh, dann kann ich richtig gut zuordnen, wo das herkommt. Weil meistens kommt ja der Schmerz nicht daher, wo es dann weh tut. Und ähm, ich hatte auch in Hannover viele, viele Jahre den gleichen Physio, der mich natürlich auch super gut kannte und der hat immer gesagt, mein Problem ist auf der einen Seite, dass ich sehr schmerzresistent bin und sehr ehrgeizig und dickköpfig. Aber auf der anderen Seite ist es gut, dass ich so ein gutes Körpergefühl habe und immer weiß, was da ist und wie weit ich es ausreizen kann. Mhm. Und das klingt natürlich absolut nicht empfehlenswert, aber ich weiß deswegen auch über meine Schwächen und ich weiß, dass ich zum Beispiel immer meinen Rücken kräftigen muss, weil das eine Schwäche von mir ist oder ähm, ich werde immer Balanceübungen machen müssen, weil das Gleichgewicht bei mir nicht das Beste ist oder ja, und das sind Sachen, wo ich weiß, dass ich noch viel Verbesserungspotenzial habe und wo ich auch gespannt bin, wie schnell ich noch laufen kann, wenn das wirklich alles mal optimal ist.
0: Ja, man darf, glaube ich, auch aber auch einfach nicht vergessen, dass ähm, du auf einem anderen Level läufst ne? und dass das immer relativ nah. Ähm ja, ich will nicht sagen am Limit, da bist du mit Sicherheit noch nicht, ich denke, da geht noch ganz, ganz viel mehr, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn wenn man viele Wochenumfänge hat, viel hart trainiert, dann ist man immer so an der Schwelle, wo es halt auch einfach mal schnell kippen kann, ne? und wenn man ja. dann gut in sich reinhören kann, ähm, es gehört, glaube ich, auch einfach ein bisschen mit dazu, zu, zu dem Profisport, und da zähle ich dich definitiv mal mit rein, ähm, dass man immer so ein bisschen an der Schwelle läuft. Und das ist natürlich für uns Hobbyläufer. Wenn uns das wehtut, dann hören wir mal auf damit. Ähm, uns, dann ist gut, ne? aber wir wollen ja eigentlich auch nichts reißen. Ähm, so grundsätzlich.
2: Ja, ja
1: also ist, ich finde das ist recht interessant, weil ähm, also wenn ich ans Laufen denke, dann ich tue das Laufen in erster Linie, weil ich es einfach liebe zu laufen.
2: Mhm.
1: Ich liebe es unheimlich, ähm, hier bergauf zu, ja weiß ich nicht, auf den höchsten Gipfel zu rennen und zu spüren, wie ich am Limit bin, wie ich trotzdem über diese Grenzen gehen kann, wie es dann ein Stück bergab geht und ich mich wieder so fü fühle, als bin ich gerade losgelaufen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wenn ich laufe, dann bin ich in fast wie so ein bisschen in einer anderen Welt. Dann ähm, erscheinen nicht nur Probleme so klein, sondern dann bin ich so sehr bei mir oder so sehr bei meinem eigenen Körpergefühl, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich muss nicht nach Urlaufen. Also ich, ähm, jetzt muss ich es eigentlich schon, weil ich eine Trainerin <lacht> habe. Ähm, die Ich habe eine Trainerin, die mir Ferntrainingspläne schreibt, eine italienische Bergläuferin oder Trailläuferin. Darum hat sich auch Philipp Reiter gekümmert, weil er ges eben gesagt hat, du musst aufpassen, dass du nicht zu früh zu viel machst und es muss alles Struktur haben, womit er auf jeden Fall auch recht hat oder hatte. Und ich denke, ähm, mir tut das auf der einen Seite gut, dass jemand anderes kontrolliert, ähm, dass alles so seinen richtigen Weg nimmt, aber auf der anderen Seite laufe ich immer noch unheimlich gerne eigentlich ohne Uhr oder ohne zu stoppen oder ohne die ganze Zeit zu gucken, wie schnell war jetzt der Kilometer, wo ist meine Herzfrequenz, wie schnell war ich hier vor zwei Wochen oder ähm, ja, also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man auf den Körper hört und mir fällt das so viel leichter, wenn ich eben nicht nach irgendwelchen Zeiten laufe oder alles tracke oder alles mit anderen Zeiten vergleiche, die ich dort auf der Strecke schon mal hatte, sondern hm. wenn ich nur in mich reinhöre und einfach das tue, was ich gut kann, das ist nur Laufen. <lacht>
0: das ist nur Laufen. Wie <lacht> ist ja, das klingt so simpel, <lacht> es ist
1: eigentlich nur Laufen. Man muss nicht viel tun, man muss sich nur Laufschuhe anziehen.
0: Ja, das stimmt wohl. Das, das ist auch das Schöne an dem Sport, äh, wie ich finde. Ähm, ja. das, äh, es gibt ja, gibt ja einen Sport, ähm, in dem ich wahrscheinlich besser bin als du.
1: Ähm, oh, das, ich glaube, es gibt mehrere.
2: Das weiß ich also, nicht, ich bin
0: furchtbar unsportlich. <lacht> ich kann auch nicht arg viel außer Laufen und das noch nicht mal besonders gut. Ähm, aber wenn man so das Fahrradfahren sieht. ne? Ähm, oh das, ja, das, definitiv. Das ist ja so furchtbar technisch. Ähm, da muss, man ist ja so, so abhängig vom Material, man braucht so viel Sachen und dann willst du losfahren, dann hast du einen Platten. Ähm, dann musst du wieder Reifen aufpumpen. Und ich mache das echt gerne, ich fahre echt gerne Fahrrad, weil man so wirklich weit mit da kommt, ne? egal auf dem Rennrad oder auf dem Mountainbike, aber das Laufen ist einfach so einfach, wie du es schon sagst, es ist nur Laufen, es geht fast nicht natürlicher ähm, für uns Menschen, als äh, sich Schuhe anzuziehen ähm, oder irgendwas an die Füße zu ziehen, müssen ja keine Schuhe sein und einfach einfach sich zu bewegen mit eigener Kraft. Ähm, ja. ja, das
1: stimmt. Aber da muss ich dich jetzt erstmal loben. Also es ist sehr lobenswert, Radfahren als Alternativtraining für Läufer ist optimal. Ganz viel Lob von meiner Seite.
0: Das ist schön. Ich will du kannst das Rad für
1: mich mit übernehmen in Zukunft. Okay, ähm, ja. Ich schreibe dir einfach immer, wann... Äh, Wann es an der Zeit wäre für Alternativtraining? <lacht> Weil ich bin tatsächlich, glaube ich, die schlechteste Radfahrerin, die man sich vorstellen kann. Also ich kann Radfahren, klar, aber ich laufe schneller, als ich Rad fahre und das sagt, glaube ich, alles über <lacht> meine Radfahrleidenschaft aus.
0: <lacht> oh, ja, können wir uns gerne abwechseln. Dann ähm, kann ich sagen, wir haben eine Trainingsgruppe, äh, ich fahre für dich Fahrrad und äh, du, du läufst für mich. <lacht>
1: ja, super, dir. <lacht>
0: und Elisa <die> <lacht> tanzt, dann haben wir das. Ja, Dann haben ja, wir das alles äh, unter einem Hut. Wunderbar, sehr schön. Gut, <lacht> ja, 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 laufen ist einfach schön, aber deswegen sind wir ja hier in einem Trailrunning-Podcast, um darüber zu sprechen, ja, wo sind wir, muss wir mal kurz, das, eigentlich wäre das schon fast ein schönes Schlusswort, aber wir sind erst, wir haben eigentlich noch so viel zu erzählen, das ist immer, immer schlecht, wenn man, wenn man sagt, laufen ist schön, weil danach Und das kann
1: ich ganz oft sagen, kein Problem. <lacht> <lacht> Lauf das ist, äh, ja, da, da muss ich auch nichts äh, mir vornehmen. Also für mich ist Laufen einfach immer das Schönste. Also egal, wie anstrengend der Tag ist, wenn ich weiß, dass ich noch laufen gehen kann oder morgens schon laufen war, dann bin ich auch viel erträglicher für alle um mich
0: mhm. rum. Ja, du hast gerade gesagt, du läufst morgens das ja. Ja, unterscheidet uns ganz dramatisch. Ähm, ja. Ich war jetzt gestern, glaube ich, auch mal vormittags laufen, ähm, aber das ist einfach nichts für mich. Äh, das ist, wenn der Tag schon so früh anfängt mit Sport, dann, ich mag es echt gerne, aber dann, naja, anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich sage ja immer, 2020 war ein verlorenes Jahr irgendwie für ganz, ganz viele Sportler, zumindest für uns Hobbysportler auf jeden Fall. Um, du hast mir gesagt, für dich war das eigentlich ein gutes Jahr, ne, 2020?
1: Ja, total. Also ähm, ich bin 2020 äh, nach Innsbruck gezogen, weil ich ein Auslandssemester machen wollte. Also ich studiere Architektur und ähm, ja, ein ziemlich zeitintensives Studium, aber auch ein Studium, was mir total gut gefällt. Und ähm, ich, auf der einen Seite war es schon immer... Mein Wunsch, in den Bergen zu wohnen. Und es kommt auch daher, dass meine Familie einfach immer und jede Ferien mit uns in die Berge gefahren ist. Wir sind immer zu einer Hütte oder hier in der Nähe ist, also in Innsbrucks Nähe ist äh, so eine Burg, wo meine Familie immer hingefahren ist. Ähm, an der Mieminger Kette waren wir immer wandern und wir sind, sind meistens so ein oder zweimal in dem Urlaub auch nach Innsbruck gefahren. Und ich fand Innsbruck einfach immer Total schön und es war für mich ja eine wunderschöne Stadt und irgendwie ein kleiner Traum, mal hierher zu kommen. Und ähm, ich habe immer gesagt, vielleicht kann ich irgendwann mal nach Österreich zum Studieren gehen oder ein Auslandssemester machen. Aber so richtig die endgültige Entscheidung ist erst gefallen, als ich ähm, beim Vollrun das Projekt, was wir 2019 im Herbst gemacht haben, wo hm. wir die ehemalige innerdeutsche Grenze abgelaufen sind, ähm, mit Salomon da da ja, haben mich die österreichischen Läufer so darin bestärkt, dass ich mich jetzt bewerben soll und es tun soll, äh, dass es um mich geschehen war. Und dann habe ich die Zusage bekommen und direkt im Januar war so meine erste Amtshandlung sozusagen, Innsbruck zu fahren und um mich zu immatrikulieren. Und dann bin ich hergezogen, so im Februar, März. Und ähm, ich weiß noch, wir hatten das Teammeeting mit Salomon, mit Österreich und Deutschland ganz am Anfang vom März. Und da war das so, dass Corona gerade so richtig extrem geworden ist. Und wir haben noch gewitzelt und gesagt, stellt euch vor, nächste Woche gibt es keine Uni mehr. Und <lacht> ja, dann bin ich nach Hause gefahren, weil ich noch eine Abgabe an meiner alten Uni hatte. Also nach Hause, zu Hause war da noch Hannover. Ähm, ja, wo ich, nachdem ich da im Sportinternat war, wohn, also gewohnt habe. Mhm. Trotzdem, also auch als ich aus der Schule raus war und eben nicht mehr am Olympiastützpunkt trainiert habe, ähm, habe ich weiter dort gewohnt. Und hatte dort eine Abgabe und bin deswegen nach Hannover gefahren. Dann wollte ich wieder zurück nach Innsbruck und da war aber Lockdown in Tirol. Und ich war zwar schon gemeldet, aber nur Zweitwohnsitz und konnte nicht wieder einreisen. Und ähm, dann war ich immer mal bei meiner Familie in Ruderstadt oder auch in Hannover, aber konnte halt nicht wieder nach Innsbruck. Und erstmal dachte ich, toll, jetzt habe ich mich dazu entschieden in Innsbruck zu studieren und mache da ein Auslandssemester. Und Wow, davon bin ich wahrscheinlich einen Monat in Innsbruck gewesen, nicht mal. Hm. Und dann bin ich aber so bei der ersten Möglichkeit, wo man wieder einreisen durfte, eingereist und äh, habe natürlich sofort meine Daueraufenthaltsgenehmigung bekommen, die auch die ganze Zeit über einem Briefkasten war, da lag es gut. <lacht> <lacht> Deswegen hatte ich sie nicht bei mir. <lacht> ähm, und ich, ja, ich habe mich äh, so in die Stadt verliebt und für mich haben sich die Lebensumstände auch ein bisschen verändert, also ich habe mich doppelt verliebt in die Alpenstadt und meine Liebe hier gefunden, so dass ich mich dazu entschieden habe, hier zu bleiben. Und ähm, es war für mich auf jeden Fall ein tolles Jahr, weil ich in diesem Jahr unheimlich viel, wie soll ich sagen, also viel auf Hütten und in den Bergen unterwegs war auf Strecken, die ich sonst nicht gelaufen wäre. Wahrscheinlich, weil es nicht in die Wettkampfvorbereitung gepasst hätte oder weil das Training nicht gepasst hätte. Und so konnte ich einfach nur machen, was mir getaugt hat und ja, was mir Spaß gemacht hat. Äh, auf Hütten schlafen und musste mir eigentlich kaum Sorgen machen. Und das finde ich ist ein Riesenprivileg gewesen. Also wenn ich bedenke, dass es Familien gibt, die einfach die ganze Zeit über in meinen kleinen Wohnungen saßen und nichts machen konnten. Mhm. Ich konnte halt unheimlich viel laufen und raus. Und ja, für mich war das ja wirklich ein tolles Jahr. Ich habe... Eine FKT auch gemacht, bin ich mit Martin hier aus Innsbruckenläufer. Läufer. Der hatte die Idee, weil er das schon länger mal machen wollte, den Stubayer Höhenweg zu laufen. Und da bin ich die ähm, erste Frauen-FKT gelaufen mit ihm, 82 Kilometer mit 6.000 äh, positiven und negativen Höhenmetern. Mm, ordentlich. Ja, also bis dahin war meine längste Strecke die 50 Kilometer, die wir im Transalpin letzten, nee, vorletzten Herbst gelaufen sind. Ähm, und ich wusste auch gar nicht, was da auf mich zukommt. Das war ähnlich wie beim Transalpin. Ich habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich habe gedacht, ja, mal schauen, ob ich, äh, wie weit ich komme. <lacht> Und ähm, das war ein besonderes Erlebnis für uns beide, glaube ich. Also es war echt ziemlich hart, weil das Wetter so umgeschlagen ist. Aber es war auch eine richtig tolle Erfahrung. Und auch das hätte ich natürlich in einem normalen Jahr nicht gemacht. Ja. Und das hat mich umso mehr auch in meinem Wunsch bestärkt, dass ich wirklich die ganz langen ganz lange Strecken laufen will, also die Ultras. Ähm, ich wusste schon immer, dass mir die langen Sachen liegen, aber ich hätte mich halt in einem normalen Jahr gar nicht getraut, so eine lange Strecke jetzt schon zu laufen. Ähm, und ja, also wenn ich an das letzte Jahr denke, dann kann ich nicht behaupten, dass es mir schlecht ging. Absolut nicht. Für mich hat sich halt viel verändert, weil ich nach Innsbruck fest umgezogen bin und hier neue Lebensumstände habe, aber ähm, ja, erstmal sind das für mich alles positive Veränderungen und ich glaube, da habe ich ganz schön Glück gehabt.
0: Das, das ist schön zu hören. Das freut mich. Ja, dass das einfach einfach ein gutes Jahr war. Und es hat ja mit Sicherheit auch läuferisch nicht geschadet. Du hast ja vorhin gesagt, in einem normalen Wettkampfjahr passt sowas natürlich nicht rein. Wenn man einfach mal ganz, vielleicht auch einfach mal, ich will nicht sagen zu viel macht, aber zum falschen Zeitpunkt zu viel macht. Wenn man lange in den Bergen unterwegs ist, was eigentlich nicht reingehört, um, Tempotraining vielleicht ein bisschen vernachlässigt, weil man einfach mehr Spaß haben möchte oder so Scherze. Um, ja, ganz genau. Ja, wo man ja doch, wenn man schnell laufen möchte, ich, muss man ja doch auch schnell laufen. Um, muss man zwischendurch das auch einfach mal trainieren. Um, ja. Aber gut, es wird dich, wird dich mit Sicherheit weitergebracht haben oder auch weiterbringen für 2021 sind wir jetzt schon. Ich muss immer noch auf den Kalender gucken. Ja. <lacht> um, wo wir jetzt sind und ähm, was hat denn Philipp dazu gesagt, dass du die 80 Kilometer gelaufen bist? Er hat dich ja, du hast das ja jetzt die ganze Zeit erzählt, ähm, das spricht auch echt für für Philipp und für Salomon, dass, dass sie dich da ein bisschen einbremsen ne? Ähm, und ja. definitiv nicht verheizen oder so, sondern sagen, mach langsam, du bist jung, mach's einfach langsam, mach dich nicht kaputt. Was sagt er denn zu den 80 Kilometern?
1: Das war eigentlich schon seine Idee. Also ja. Seine Idee war, dass ich ein Projekt mache und ähm, Martin, mit dem ich dann gelaufen bin, das ist auch ein sehr guter Freund von ihm. Also das hat dann auch aus der Sicht gepasst. Ähm, und der hat natürlich auch gut auf mich aufgepasst, weil es war auch ziemlich, also wirklich sehr, sehr technisch zu laufen. Und auch wenn ich behaupten würde, dass ich inzwischen ziemlich sicher bin und genug in den Bergen unterwegs war oder auch vorher gerade dann vor der FKT letztes Jahr viel in den Bergen unterwegs war, ähm, als das Wetter dann so umgeschlagen ist, war das gar nicht mehr so ungefährlich. Und ich bin mir da auch in den Oberschenkel irgendwie was reingelaufen. Also so richtig rausgefunden, was es war, haben wir nicht. Aber ich hatte dann auch tatsächlich ab der FKT, die war im Juli bis in den Herbst, äh, Probleme mit dem Oberschenkel und konnte deswegen dann auch, als die Rennen erlaubt waren, zum Beispiel Meierhofen oder Pitztal, gar nicht laufen oder gar nicht rennen, weil ich noch ja mit Schmerzen zu tun hatte. Mhm. Und das glaube ich, dafür war das Jahr auch nicht schlecht, weil in einem normalen Jahr hätte ich, glaube ich, alles dafür gegeben, trotzdem voll trainieren zu können und bei jedem Rennen an der Startlinie zu stehen. Aber in dem Jahr habe ich so doll gemerkt, dass ich das Laufen tue, weil ich es liebe und nicht, weil ich mich messen will oder muss. Klar, das werde ich auch weiterhin machen und nächstes Jahr und mir gefällt es, mich zu messen, aber ich tue es nicht nur dafür und ich brauche nicht ein Rennen vor Augen, um zu wissen, dafür trainiere ich und deswegen gehe ich jetzt Laufen, sondern ich laufe halt wirklich, weil ich das Laufen liebe. Mhm. Und das hat mir den Druck genommen, mich für die Rennen ähm, und noch mehr unter Druck zu setzen und mir die Verla Verletzung vielleicht noch schlimmer zu machen. So ist alles super verheilt. Und ähm, klar war ich dann im Herbst nicht in der Form, in der ich mir das gewünscht habe. Oder habe auch länger gebraucht, um wieder die Geschwindigkeiten in der Grundschnelligkeit zu finden, in denen ich eigentlich trainieren wollte oder trainieren müsste und in denen ich jetzt trainiere. Aber ähm, es hat mir nicht geschadet.
0: Hm. Ja, das, das ist wichtig, dass es das nicht schadet. Ja, dein großes Ziel, UTMB, hast du ja geschrieben. <lacht> da ist mit Sicherheit noch, noch ein bisschen hin. Ne? Die, du möchtest dann wahrscheinlich auch die 160 laufen, ne? die Königsdistanz, gehe ich mal schwer von aus. Ja. Ja, 160 <lacht> Kilometer. Das ist, äh, ist eine ganz ordentliche Distanz. Ähm, ich bin ja schon einmal, ich will nicht sagen kläglich gescheitert, aber ähm, bei 140 war bei mir Schluss, aber auch, weil der Wettkampf Schluss war. Ähm, oh, echt? Ja. Äh, ist bei uns hier der kleine Kobold, der geht von ähm, Koblenz bis nach Bonn, deswegen auch Kobold auf dem Rheinsteig. Und da äh, ist die längste Distanz, 140 Kilometer. Ähm, jetzt bin ich natürlich deutlich langsamer als du und deswegen hatte ich wahrscheinlich auch Probleme mit dem Schlafen unterwegs. Also mit dem Nicht-Schlafen-Können, sagen wir es mal so. Ähm, aber das ist halt ja 160 Kilometer. Ich habe es aufgegeben, erstmal, ähm, so weit laufen zu wollen. Ich bin mal gespannt. Ähm, hast du <lacht> grobe Richtung für dich? Hast du gesagt, es am ähm, nächsten, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, nächste fünf Jahre? Ist das dann so eine grobe, grobe Richtung, wann du das angehen möchtest?
1: Ja, also ich würde sagen, nächste fünf Jahre. Hm. Ähm, weil so ganz genau habe ich mir noch nicht überlegt, wann, aber dieses und nächstes Jahr ist auf jeden Fall noch zu früh, weil ich will weiterhin schnell sein und ich will weiterhin meine Schnelligkeit verbessern können. Ähm, aber es ist mein ganz großer Wunsch. Und ähm, ja, auch gerade, dass zum Beispiel Christine letztes Jahr zweite, nee, vorletztes Jahr war es ja jetzt, ich bin auch noch 2020, <lacht> zweite geworden ist, ähm, ja, einfach unfassbar beeindruckend. Und ich bin mir so sicher, dass ich unbedingt den UTMB laufen will, finishen will und am liebsten aufs Podium laufen will. Aber klar, das wäre auch nur eine Zugabe. Also in erster Linie möchte ich ihn finishen. Ähm, und alles, was ich bis dahin mitnehmen kann an Rennen, an Erfahrungen, wird mir nur helfen, wird mir nur guttun. Und ähm, obwohl ich vor Rennen sagen würde, dass mein Kopf immer meine Schwäche ist, weil ich da mich selbst ähm, schlecht mache oder sehr aufgeregt bin und nicht an mich selbst glaube, ist sobald der Startschuss fällt, mein Kopf meine Stärke, weil ich ähm, unfassbar starken Willen habe, <lacht> mm, weil ich ganz genau weiß, was ich will und äh, da auch, würde ich sagen, eigentlich keine Kompromisse eingehe und deswegen habe ich eigentlich nicht so Sorge, dass es ähm, wenn dann an der Distanz scheitert, sondern klar, es können immer Sachen dazwischen hm, kommen, wie ja. Verletzungen oder Sachen, die man einfach nicht beeinflussen kann und deswegen würde ich auch sagen, dass in erster Linie das Finischen das Ziel ist aber ich würde es mir schon zutrauen und es ist halt auch mein großer Wunsch.
0: Dann wirst du daran arbeiten, da bin ich mir ganz sicher. Ja. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, wir werden das ja verfolgen, auf jeden Fall. Ähm, jetzt bist du ja auf meinem Radar, quasi, und wir müssen ja auch unsere Trainingsgruppe irgendwie koordinieren um, für die Zukunft. <lacht> ähm, von daher werden wir das mal hier schön verfolgen. Ja, UTMB, schönes Ding, schönes Ding. Ja, schaue ich mal auf meinem, auf meinem Zettel. Was hast du denn für 2021 geplant? Kannst du schon überhaupt was planen? Wie sieht das aus mit der Wettkampfsituation? Ähm, gibt es vielleicht auch einfach für, für Profis, also auf, dem Straßen, auf der Straße gab es ja Profi-Wettkämpfe, ne, wo, wo hier 25 Läufer durch Berlin gelaufen sind und äh, Zeiten laufen. Ist sowas vielleicht auch für für das eine oder andere ein Trailrennen Trail-Rennen geplant oder was steht bei dir an?
1: Also, ähm, klar, meine Ursprungsplanung war vor Trails und Transalpine Run zu laufen und die World Series zu laufen und ich hatte jetzt im Frühjahr zwei Rennen in Italien gemacht und eins in Schweden, die wurden alle drei schon abgesagt, aber gestern kam die Liste für die Golden Trail World Series raus und da Stehe ich auch drauf, so da habe ich mich auch sehr gefreut und deswegen werden auch Zegama, Mont Blanc, Marathon und Dolomiti weiter auf meinem Plan stehen für 2021. Ähm, ob die Rennen dann auch wirklich stattfinden, das wird man sehen, denke ich. Und ich bin auch gespannt, was, wo es mich dieses Jahr noch hinführt. Es wird eine Trail-WM geben, äh, was ich natürlich total cool finde. Und ich hoffe einfach, dass wenn Rennen stattfinden, ich in guter Form bin und ich mein Bestes geben kann. Aber wenn keine Rennen stattfinden, ist es für mich auch kein Weltuntergang, weil dann finden sie nächstes Jahr statt. Und ich laufe trotzdem weiter. <lacht> also ähm, ich brauche das nicht als Motivation, um jetzt zu wissen, was die Rennen sind. Klar, man, das Training ist, also man trainiert danach, also das Training ist danach aufgestellt, dass die Rennen in dem und dem Zeitraum liegen und dass man dann in Jobform ist. Aber wir stecken alle nicht drin und ich finde, mir geht es ähm, oder meiner Familie oder meinem Umkreis geht es allgemein ziemlich gut. Trotz den ganzen Umständen, da gibt es viele, denen es viel, viel schlechter geht. Und da finde ich, wäre es jetzt ein bisschen lächerlich, sich darüber aufzuregen, wenn ich sage, oh, da findet schon wieder ein Rennen nicht statt. Und deswegen gucke ich einfach mal, was sich dieses Jahr ergibt und nehme es so, wie es kommt.
0: Es hm, sind ja dann doch, ne? Aber wenn wir ehrlich sind, sind's Luxusprobleme. Genau. Ähm, und andere Sportler, die denken überhaupt, also andere Sportarten, die denken überhaupt gar nicht darüber nach, ob ihre Sportart stattfinden wird. Ähm, sondern die gehen einfach mal davon aus, wenn man sich die ganzen Hallensportarten anschaut, ähm, da sind die, sind die Chancen ja echt schlecht. Und da haben wir als Läufer mal wieder sehr viel Glück gehabt, äh, denke ich auf jeden Fall, ja.
1: Das stimmt. Mhm. Ja, und also klar, Trail ist ähm es ist ein Sport, der total im Aufstreben ist. Und auch im Trailrunning merkt man im Moment eine Entwicklung, dass es ähm, auch da sich so ein bisschen abzeichnet, äh, dass man das, das kategorisieren kann. Es gibt Profisport, Amateursport und so weiter. Aber letztendlich ist es jetzt nicht so, dass es wie bei den Fußballern ähm, von sonst wie viel Geld abhängt, ob da ein Bundesligaspiel stattfindet oder nicht. und da muss man auch einfach realistisch sein und ich ähm, denke, wenn es wirklich möglich ist und Rennen normal stattfinden können, ist das ein großes Geschenk und dann wünsche ich mir, dass alles super klappt und äh, ich das voll genießen kann, aber wenn es eben nicht so sein soll, dann müssen wir halt noch ein Jahr warten.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir sind noch jung. <lacht> genau. genau. Das kriegen wir hin. Ja, hm. wie geht's sonst weiter? Mm, lass ich kurz gucken. Ja, wir hätten jetzt theoretisch noch noch ein paar Fragen ähm, von den Hörern oder wir, mm, ja, können wir ja einfach mal schon mal in die Hörerfragen gehen, ähm, wenn du möchtest. Gerne. Oder du hast uns noch einen Ausblick, wie es äh, dieses Jahr bin weitergeht. Ich bin mal
1: gespannt, was die Hörerfragen <lacht> so sind. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, dann fangen wir direkt mal an. Wir haben eine, ich habe ja heute beziehungsweise gestern ähm, auf Instagram nach Hörerfragen gefragt, die die, die Hörer stellen können und äh, da ist natürlich auch was zusammengekommen, das ist schön, <lacht> freut mich immer, wenn es äh, Feedback aus der Hörerschaft gibt und ähm, ich, ich scheinbar richtige Gäste ausgewählt habe, die die Leute auch interessieren, das ist schön, oder vorgeschlagen bekommen habe. Ähm, ist ja, nicht ja, das immer, freut mich auch. <lacht> ist ja nicht immer mein Verdienst. Ähm, <lacht> ja, um, Lina fragt, ob du auch mal flach läufst. Grundsätzlich, auch wenn du jetzt in den Bergen wohnst, zum Beispiel.
1: Ja, also im Training grundsätzlich klar. Ich versuche immer noch einmal die Woche auf die Bahn zu gehen und einmal die Woche mache ich meistens einen schnellen Dauerlauf auf der Straße. Oder keinen schnellen Dauerlauf, sondern einen Fahrtleck. Ähm, aber es fragen mich tatsächlich recht viele im Moment, weil ich. Ähm, ja, meine Zeiten flach sind nicht langsam. Wieso ich nicht einfach mal wieder ein flaches Straßenrennen machen will oder Bahnrennen oder ob ich alte Bestzeiten da verbessern will, wozu ich sicher imstande wäre. Also ich selber merke, dass ich im Training den Halbmarathon um einiges schneller laufe, als meine noch eingetragene uralte Bestzeit ist. Aber ich muss sagen, das reizt mich gar nicht mehr. Also ähm, ich mache das Training im Flachen, weil es mir gut tut für die Schnelligkeit ähm, aber ich liebe die Dauerläufe in den Bergen viel mehr. Und ehrlich gesagt habe ich auch nicht vor, Rennen auf der Straße wieder zu machen, weil mir das einfach nicht so viel Spaß macht wie ein Trailrennen.
0: Hm. Also gar keinen Grund, dich zu quälen auf der Straße und ähm, die letzten ja, und Sekunden ich, rauszuholen.
1: Eben, also ich denke, das ist halt auch so ein bisschen meine Einstellung. Ähm, ich tue das Laufen halt, weil ich es liebe und nicht, weil ich. Ähm, Jetzt habe ich es übrigens echt schon sehr oft gesagt. Ja. <lacht> und nicht, weil ähm, es mir um irgendwelche Zeiten geht. Und ich glaube, deswegen bin ich in den Bergen auch gut aufgehoben und nicht ähm, auf der Straße, wo es dann um jede Sekunde geht, sondern jeder Trail ist jedes Jahr anders. Jedes Mal ist die Wetterbeschaffenheit anders, die Bodenbeschaffenheit anders, die Strecke vielleicht ein bisschen anders, die Herausforderung anders, die man hat. kann ich auch ein Lied von singen, mit meinen äh, Herausforderungen bei den Four Trails oder dem Tar. Aber... Ähm, ja, so ein schnelles Straßenrennen reizt mich im Moment wirklich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das nochmal, aber das ist jedenfalls nicht im Moment nicht in Sicht für mich.
0: Okay. Ja, es gibt so viel zu entdecken in den Bergen, glaube ich. Das ähm, ja. Ähm, zweite Frage auch von Lina. Ähm, sie fragt nach deiner Pace bei lockeren Läufen. Jetzt, wo du ja tatsächlich aufzeichnen <lacht> und musst, wirst du sie vielleicht auch wissen.
1: <lacht> ähm, ja, also jetzt, wo ich aufzeichnen muss, weiß ich es schon. Äh, tatsächlich laufe ich da aber eher nach Herzfrequenz ähm, und gucke dann auch die ganze Zeit nur auf die Herzfrequenz. Ich, also wenn ich auf der Straße locker laufe, dann laufe ich auch mal einen 5 minuten schnitt Denn in den Bergen kommt es halt drauf an, wie viel Höhenmeter ich auf dem Kilometer mache. Hm. Aber es ist auch immer noch so, wenn ich ähm, weiß, dass ich einen lockeren Lauf mache, dann äh, laufe ich meistens nicht alleine, sondern... Lauf entweder mit einem anderen Läufer oder, also ich bin halt selten alleine, wenn ich einen lockeren Lauf mache, so dass ich dann meistens eh im Squatschen versunken bin. Das hat Suse letztes Mal schon erklärt, darin bin ich sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, und ja, da dann gar nicht so drauf achte, muss ich ehrlich gestehen. Ich kann halt nur sagen, dass wenn ich auf der Straße oder mal ein bisschen flacher in der Ebene laufe, dass ich dann auch einen 5-Minuten-Schnitt laufe, ja. mhm. wenn es wirklich ein regenerativer Dauerlauf ist.
0: Okay, das ist schnell, das sind andere ganz schön außer Puste, <lacht> aber ja, Schnelligkeit ist ja relativ, Ne, das ähm, ist ja immer so die Geschichte. Ähm, Markus fragt, ob du 2021, also dieses Jahr, den Tal läufst und wenn ja, mit wem?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm. Also ich sag mal so, mein äh, Wunsch ist auf jeden Fall, den Transalpin nochmal zu laufen und ihn auch möglichst äh, gut zu laufen und Susa hat so schön gesagt, Ida, wenn wir es vorher nicht nochmal schaffen, laufen wir auf jeden Fall zusammen den Tag, wenn wir beide Master sind, einfach um Woman zu gewinnen. <lacht> <lacht> ähm, das fand ich ganz schön, aber nein, also es steht theoretisch schon auf meinem Plan. Äh, es könnte sich natürlich ändern, wenn sich ja die Verlegungen der Wettkämpfe ändern oder wenn eine Trail-WM oder eine ja, ein Segment oder Trail-World-Championships oder was weiß ich in, sich mit dem trans queren. Mhm. So genau habe ich mir dann keine Gedanken gemacht, was ähm, ich dann zuerst mache, aber für mich steht auf jeden Fall, oder also da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, ähm, ob ich den trans dann ganz weglassen würde oder ja, also für mich steht auf jeden Fall fest, dass ich in den kommenden fünf Jahren oder drei Jahren auf jeden Fall noch mindestens einmal laufen will. Mhm. Ähm, es ist, ja, es ist ähm, für mich, ja, man kann es wie die Tour de France des Trail Runnings erklären und einfach ein besonderes Erlebnis.
0: Ja. Ähm, mixed Team oder wieder reines Frauenteam?
1: Das ist auch eine Fun Frage. <lacht> <lacht> ähm, auf der einen Seite würde ich sagen, dass ich es schon auch interessant finde, zu sehen, wie es ist, wenn man ähm, jemanden hat, der einen die ganze Zeit ziehen muss. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, wenn ich im Mix laufe, ist der Mann schneller als ich. Äh, aber ja, also wenn Suse nochmal mit mir laufen würde, dann wäre ich sofort dabei.
0: <lacht> also hast gehört, Suse?
1: <lacht> ja, oder du machst uns Kaiserschmarrn und lädst uns ganz unverbindlich ein. Vielleicht ergibt sich dann was.
0: Ja, vielleicht können wir einfach mal so, dann war das gar nicht beabsichtigt und ihr lauft trotzdem.
1: Aber es ist natürlich auch ein bisschen unfair, weil Susa hat jetzt die Erwartungen so hochgeschraubt, dass es für jede Frau, mit der ich noch laufe, ganz schön schwierig wird, weil es war einfach, es hätte nicht besser sein können, das muss man so sagen.
0: Hm, schwierig, schwierig. Ja, das ist doch, das ist doch schön, wenn das so gut funktioniert, das ähm, ja. sehr gut, sehr gut. Ja, das ähm, waren tatsächlich auch schon die Hörerfragen die wir haben. Ähm, ich hätte noch drei Abschlussfragen für dich, ähm, die ich bis jetzt ähm, ja schon zwei oder drei Gästen gestellt habe, die ich so ein bisschen als, als ich sag mal, Standardfragen etablieren möchte hier, einfach um ähm, um das, ich will nicht sagen, um es vergleichen zu können, aber einfach mal um zu schauen, ähm, wie, wie meine Gäste da reagieren drauf auf die Fragen und nein, das sind keine bösen Fragen, keine Sorge. <lacht> ähm, und dann würde ich jetzt sagen stelle ich dir diese drei Fragen und danach haben wir vielleicht noch, noch was zu verraten ähm, um das mal anzuteasern so zum ganz zum Schluss und damit
1: jetzt auch bloß alle dran bleiben dann hätten
0: wir es aber früher machen müssen dann hätte ich das ja, früher stimmt eigentlich
1: wir hätten ganz am Anfang eine Triggerwarnung machen müssen ja.
0: verdammt ich kann das ja ähm, kann das ja im, im, im Text kann ich das ja anteasern. Also, gute Idee meine erste Frage, wie motivierst du dich, wenn es zwischendurch mal schwer wird, irgendwo beim Wettkampf oder auch im Training?
1: Also im Wettkampf ist es auf jeden Fall der Gedanke daran, wie stolz ähm, meine Geschwister sind, also ja, oder auch meine Eltern, aber äh, gerade bei den Rennen 2019 war es ähm, für mich das Größte, wenn an der Ziellinie Karl und Mimi standen und mich einfach mit diesen wahnsinnig bewundern, bewundernden, strahlenden Augen angesehen haben und Mimi danach verkündet hat, also sie wird später Läuferin, aber sie <lacht> möchte immer nur die letzten 100 Meter laufen. <lacht> und ähm, ja, ich weiß nicht, das macht mich richtig glücklich. Und ich weiß auch, dass die mich genauso lieben, wenn ich Letzte werde, oder... Ja, ähm, es ist, ja also eigentlich ist es ganz äh, interessant, wenn, also ich würde behaupten, sie, die haben beide ein richtig gutes Gefühl dafür, wie es mir geht. Äh, an Abenden vor den Rennen oder auch am Abend vor ähm, den letzten Etappen jeweils, sind beide dann immer so, äh, ja, sie haben mir auch eine Medaille gebastelt und auch wenn ich morgen nicht gewinne, ähm, kriege ich da die Eins drauf gemalt. <lacht> und also sie sind sehr, ja, ich glaube, sie würden mich auch dafür bewundern, wenn ich rückwärts und als Letzte ins Ziel gehe. Aber für mich ist es eine große Motivation, äh, sie so stolz zu sehen. Und das ist auf jeden Fall das in den Rennen, was mich hochzieht, wenn es richtig, richtig hart wird, dass ich halt einfach denke, ja, und in einer Stunde bin ich im Ziel und kann die in die Arme nehmen. Mhm. Und im Training mh, ist es eigentlich ganz interessant, weil wenn ich schnelle Sachen mache, selbst wenn es mal nicht so die Zeiten sind, die ich erreichen wollte, ähm, erfüllt es mich so sehr, dass ich gar nicht ein Motivationsproblem kenne. Es sind eher so, wenn ich einen lockeren oder langsamen Dauerlauf machen soll, so wie heute und ich die ganze Zeit denke, oh, ich würde jetzt eigentlich gerne schnell laufen, <lacht> dass ich dann da denke, okay, jetzt muss ich mich motivieren, dass ich weiter eine Stunde in diesem Tempo laufe. Und da kann ich mich für jeden Stein und jeden Grashalm in der Nähe interessieren und über alles Mögliche nachdenken, so dass ich da dann auch so vertieft bin, dass ich definitiv kein Motivationsproblem habe.
0: <lacht> das ist schön. Man könnte fast meinen, du läufst, weil du es liebst.
1: Wieder. Ja, so würde ich es kurz zusammenfassen.
0: <lacht> schön, schön. Ähm, worauf kannst du unterwegs nicht verzichten, wenn du unterwegs bist beim Laufen? Was ist wichtig, damit du dich gut fühlst unterwegs beim Laufen? Ähm, oder auch gerne ein Ausrüstungsgegenstand, den du unbedingt dabei haben musst?
1: Also, das sind definitiv zwei Sachen. Ähm, auf der einen Seite sind es meine Einlagen. Ich habe äh, so orthopädische Schuheinlagen. Ohne die kann ich leider nicht schmerz-, also doch schon schmerzfrei laufen. Aber wenn ich mit, weiß ich nicht, wenn ich ein, zwei Monate ohne die trainiere, dann ist schon abgezeichnet, dass ich danach irgendwo Schmerzen habe. Deswegen, die sind für mich Gold wert. Mhm. Und ähm, ja, also auf die ohne die würde ich, glaube ich, kein Rennen machen, weil es für mich einfach ähm, auch für den Kopf so eine wichtige Stütze ist. Und äh, auf der anderen Seite ist es jetzt eigentlich ganz lustig, weil ich nicht so gerne tracke, aber ohne meine Sohnschuhe, weil äh, ich mache alles mit der Uhr, ich schlafe mit der Uhr, ich ähm, habe die Uhr immer um, meine Haut darunter ist blitzeweiß, also ich glaube, man kann, <lacht> ich würde den schlimmsten Verbrennungs-, weiß ich nicht, Sonnenbrand auf dieser Stelle kriegen, wenn ich sie mal nicht tragen würde. Also ohne die Uhr und ohne die Einlagen verlasse ich das Haus nicht, egal wie spontan oder schnell ich los muss.
0: <lacht> Interessant. Ähm, hm. Ich kann übrigens mit Uhr überhaupt nicht schlafen. Ich habe das auch mal versucht. Mich stört irgendwie. Und ich habe auch eine Sunto, also von daher. Ähm, aber die stört mich irgendwann einfach.
1: <lacht> nee, bei mir ist es eher so, wenn ich sie nicht umhabe, weil ich sie nach dem Duschen eben vergessen habe oder weil sie mhm. gerade auflädt, dann habe ich das Gefühl, es fehlt was. Das ist mhm. wirklich eine komische Gewöhnungssache.
0: Ja, also ich schlafe gerne mit dem Arm unter dem Kissen und dann drückt die Uhr immer. Dann lege ich da quasi meinen Kopf okay. drauf.
1: Nee, so hm. kann ich gar nicht
2: schlafen. Okay,
0: das erklärt es vielleicht auch. <lacht> ähm, gut, letzte äh, Frage. Von mir, wenn du eine Sache am Laufsport ändern könntest, was wäre das?
1: Das ist auch eine gute Frage. <lacht> ähm, ich würde sagen, dass ich, es gibt so, so viele coole Rennen, die ich machen möchte, aber es sind viel zu viele Rennen für ein Jahr oder zwei Jahre und ähm, ich würde mir wünschen, dass die sich alle so weit auseinanderlegen, terminlich, dass ich jedes Rennen machen könnte. <lacht> das würde ich mir wünschen.
0: Okay, werte Rennveranstalter, ähm, ihr habt einen Auftrag, eine Aufgabe, ähm, einigt euch mal ordentlich. Wie viel Zeit brauchst du ungefähr dazwischen? Was hättest du gerne?
1: Optimal, finde ich, sind eigentlich immer zwei Wochen.
0: Okay, gut, dann ähm, halten wir fest. <lacht> Alle zwei Wochen ein großes Rennen auf dieser genau. Welt und dann ähm, ist ihr Ja, und für da.
1: mich persönlich, wenn ich was ändern könnte, dann wäre es natürlich, ich möchte nie wieder verletzt sein. <lacht> Aber das gehört natürlich auch dazu. Ja.
0: schön, schön, das klingt gut. So, dann sind wir fast am Ende, würde ich mal sagen. Hm, wir haben es aber leider etwas spät angeteasert. <lacht> Lass mal die Katze aus dem Sack. Wie geht dein, dein Jahr 2021 weiter?
1: Ja, also ich werde ähm, sobald Rennen stattfinden für das internationale Team von The North Face starten. Und das ist, glaube ich, eine große Veränderung, die auch viele überrascht hat oder überraschen wird. Ähm, einfach, weil ich bei Salomon wirklich in sehr guten Händen war und sehr glücklich war. Aber ähm, ja, der Trailrunning-Sport wandelt sich und für mich gibt es äh, neue Möglichkeiten und ich bin auch gespannt, wo der Weg so hingeht und was mir neue Rahmenbedingungen alles so erlauben. Ähm, es ist auf jeden Fall eine coole Marke, ein cooles Team. Ähm, ich kenne auch schon einige in dem internationalen Team und die Vorfreude ist richtig groß.
2: Mhm.
1: Ich bin gespannt, äh, ja, ob die Entscheidung die richtige war oder nicht, das kann man jetzt noch nicht sagen, aber ich denke, für mich ist es vielleicht der richtige Schritt. Und ähm, ja, eigentlich so viel kann man gar nicht dazu sagen, aber es ist, ist sicherlich keine Entscheidung, die von einem auf den nächsten Tag gefallen ist, sondern eine, über die ich lange, lange nachgedacht habe die mir viele schlaflose Nächte be, äh, ja, bereitet hat, wo ich mit vielen Leuten drüber gesprochen habe, die mir nahestehen, die mich gut kennen, die die trail szene gut kennen. Und ähm, letztendlich habe ich mich jetzt so entschieden und freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit, auf ein tolles Team und eine richtig tolle Zukunft.
0: Das klingt auch mal, das klingt auch gut. Ja. Da wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute in deinem neuen Team.
1: Ja, danke schön. Und
0: ähm, ja, ich denke mal, dass du auch da deinen Weg machen wirst. Ähm, bist du da wieder die Jüngste? Ja. Das wird dich auch noch ein paar Jahre begleiten mhm. wahrscheinlich. Schützt ja, wahrscheinlich
1: nicht. schon. Aber ähm, ja, also zumindest schaut dann auch immer jemand auf mich. Das schadet mir auch nicht. Mhm. Da bin ich ganz froh. Und da habe ich auf jeden Fall noch nicht ausgeleert. Also, also egal, wie viele Rennen ich schon gemacht habe oder ja, wie äh, oft ich schon zu einer Siegerehrung durfte oder zu einem Interview. Ähm, ich finde, ich lerne jedes Mal so viel dazu und bin schon äh, dankbar über jeden, der mich so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt. Mhm.
0: Da hast du auch, also gerade im, im, im US-Team ja ähm, doch einige ganz, ganz große Namen, ne? Die ja, also. Werden.
1: Genau, also ja, Fernanda zum Beispiel, aber auch von Salomon ist die MAC mitgegangen und es gibt noch eine, die mitgeht, aber das ist noch nicht offiziell äh, sodass ich mich freue, sehr mhm. freue. Es ist für mich auf jeden Fall eine große Ehre. Und allgemein hat mich verwundert, nicht nur wie ähm, sehr sich 2020 der Trailsport oder das Interesse am Trailsport gewandelt hat, sondern auch, ähm, ja, wie viele mich als Läuferin doch schätzen. Und ähm, ja, es macht mich ein bisschen stolz, aber natürlich motiviert es mich auch unheimlich für die kommenden Jahre.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, du hast ähm deiner doch noch kurzen Trailrunning-Zeit einige ähm, einige Duftmarken hinterlassen. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, wie das weitergeht mit dir. Und ähm, ich glaube, The North Face hat ähm, nicht unbedingt schlecht eingekauft, würde ich mal sagen. <lacht>
1: Das hoffe ich doch. Und ich hoffe, es waren alles gute Duftmarken. <lacht> Mehr so Parfüm als um andere
0: Marken, die man sonst so findet. Ich glaube auch, ich glaube auch. Ja. Nein, ich
1: bin auf jeden Fall gespannt, wie es sich entwickelt und was noch so passiert und kommt. Aber auf jeden Fall bleibt mein großer Traum, einmal beim UTMB äh, richtig gut oder für mich richtig zufriedenstellend zu laufen. Und alles, was mich auf dem Weg fördert oder mir was, ähm, ja, was lehrt, ja, es werden wahrscheinlich auch Misserfolge sein, da bin ich trotzdem dankbar für.
0: Hm. Ja, man lernt auch aus Fehlern, ne? ist einfach so. Ja. Ganz genau. Wahrscheinlich meistens sogar noch mehr als ist so eine furchtbar schlimme Binsenweisheit, aber da ist dann Ja, doch aber es was stimmt. Dran. Und wenn genau. wir ganz
1: ehrlich sind, wenn ich nicht den Ermüdungsbruch gehabt hätte vom Übertraining auf der Bahn und Straße, wäre ich nie zum Trail gekommen und dann wäre mir all dieses Schöne vergönnt geblieben. Und mhm. so war es ein glücklicher Zufall.
0: <lacht> ja. Schön, schön. Dann danke ich dir mal für das tolle Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es war ein sehr schönes Gespräch.
0: Das freut mich. Dann hast du jetzt vielleicht noch mal kurz die Gelegenheit, den Hörern zu sagen, wie sie dir wo folgen können. Noch ein, zwei letzte Worte und ja.
1: Äh, also bei Instagram heiße ich running-ida. Und bei Strava kann man mir nicht folgen, weil das, da kann nur meine Trainerin mein ähm, Training sehen und weil ich, ähm, ja, wie ich schon erzählt habe, jetzt nicht so der größte Fan vom Tracking eigentlich bin. Das ist vielleicht ein bisschen ernüchternd, aber ja, bei Instagram kann man mir gerne folgen.
0: Sehr schön, dann machen wir das, werden wir natürlich auch alles verlinken unter dieser Episode. Und
1: Ich freue mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Dann danke ich dir für deine Zeit. Gerne. Und ähm, weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ja,
1: tschüss.